0: 欢迎光临什么世界啊？天鹅绒房间。对
1: ，欢迎来到天鹅绒房间。我是玉鹅不死鸟。<笑>哎，欢迎大家收听最新节《接的放协会》专题节目《女生异闻录》的前世今生。我是玉鹅不死鸟，我是怎么红尘，我是红茶。嗯，然后阔别一周啊，上周没跟节目。<笑><笑>然后呢，本周我们又回来了，然后继续填我们这个《女生异闻录》的专题的这个坑，因为刚好是九月三号的时候。女神异闻录五的那个游戏特番动画，对特番动画 OVA 要出了。然后这个估计大家听到节目的时候，应该已经看到，因为我们录的节目刚好是九月三号当天。嗯，然后估计大家已经能看到这个 OVA 了。然后这个 OVA 大家也不妨也去看一下。这个是讲述的是女神异闻录五的前传，就是说这个女神异闻录的游戏发生之前的一个故事。我估计啊 ，A 社可能还是想通过这个 OVA 给大家介绍一下它这个游戏设定故事。史上最长广告，二十分钟。嗯还行吧，不算很长,、啊这个、很长了。不算很长。你你看那个《最终幻想》那个，最终幻想出了的广告，啊、<笑>兄弟情，对，出了半小时的广告。没有，没有，出了那个 CG 电影，那 CG 电影不也是、啊、？CG 电影是一个半小时的广告对，对，游戏还没出呢，先出广告。<笑>所以我觉得这个大屋见小屋了啊，但是不过这个小屋见大屋啊、呃，小屋见大屋，真小屋见大屋。嗯，然后呢，其实。这一次的 P 5的话有很多的一个改动，然后呢，在本期的话我们也会提到上期节目的话呢，我跟子墨，然后还有瓜总，我们跟大家一起聊了一下关于那个呃，真女神转生，对，还有女生就业就业,就业的，对对对，讲了会儿女神转生那边的一些事情、嗯，然后呢，下期终于可以切入正题，和大家一起聊聊关于女生异闻录的，就是裴露索那系列的一些这些事情了那。那么我们就直接开始吧。好好。大家现在听到这个曲子呢，其实好像哎，我们上期那个片头也是用的是那个，就是《天鹅绒房间》的这个 BGM。但是呢，其实这次我们放的这个呢是佩鲁索纳 Two 的那个，就是《天鹅绒房间》的一个就是音乐。然后《天鹅绒房间》呢，其实也是这个佩鲁索纳系列一直以来的一个就是要素要素贯彻了一二三四，然后一个小统估计五里面其实也有，但是那个、嗯、好像看那个 PV 里面，因为长鼻子老爷爷的那个就是配音。就去世了
0: ，嗯，而且 PC 里
1: 面也没有出来长鼻子老爷爷，好，好像我看有一版出了，一下不知道会不会有，然后反正就有所区别。然后呢，第五里面好像是也变成了一个监狱，好像你不再是客人了，你是被关在里面的。人。对，所以也不知道讲了什么事情。那么我们就首先的话，先聊一下这个系列的第一部作品。第一部作品呢是叫做《女神异闻录 Persona》，是一九九六年的九月二十日发
2: 售于 PS 平台上的一款 RPG 游戏。听到这个时间点的话、嗯，大家有没有什么想法
0: 呢？其实这个时间点很有意思的。对，这个时间点是 PS 和 SS 争端的最火热的时候。对
1: ，因为其实96年这个黄金年代，我相信很多的就是老的 TVG 玩家 ，TVG 玩家对，应该其实很熟悉。就是在那个年代，刚好是土星和就是说 PS 争端的一个就是说黄金年代，可能真的是，然后就是双方都是各争相出大作。然后其实说实话，就说到主机之争的话，很多朋友应该也，可能更多人啊，说 PS 和土星之争，可能我们这个背分可能真的不一定还记得到那么清楚的一个状况
2: 。再加上
1: 互联网也没那么发达，可能感受没有，就是说远在，就是说也没远在，就是隔了一条河，就对
2: 面的日本那边的
1: ，就是究竟站到了一个什么样窗框，我们不太清楚。但是举个例子，其实大家可能还是更清楚啊，就是 Xbox 和 PS 3的。那个战争的那个年代的一样的一个气氛，还有魏，其实啊，三机之争，对，那个是三国战争，然后三足鼎立嘛，对对对。然后呢，其实和现在的家用机战争是一样的。首先呢，他们想要的是确保的是装机量，就是说是，哎，我想把我的主机卖到不同的这个家庭里面去。然后，但是呢，其实对于大部
2: 分人来讲，大部分男家来讲的话，它装机量是靠什么来确定的？主要还是靠它的独占游戏。就是我不是说买主机，我是为了买游戏。游戏对
1: ，当然如果说一个游戏两个主机都有的话，那其实买起来就无无所谓了。无所谓。所以呢，就是说、嗯、买游戏机其实是为了买游戏。而在这样子的一个背景下面呢，就是说双方平台下都是说希望，就是说，哎，你的这游戏都卖到我平台上来。再加上其实土星和那个 PS 之间，就是架构上还是有所区别然
0: 后。对，所以游戏厂商开发游戏是面临一种抉择的。对
1: 你要是说我要做一款游戏，同时能在两个平台发售，其实中间那个不是说是像现在一样，就是说是现在一样改一些东西就可以。它、嗯、是。基本上是要重置一下，我记得就是要重新做一下。对，有一个区别，我记得印象挺深刻的。我记得好像说土星是双核的，就两个 CPU 处理器，然后 PS 是只有一个处理器，然后再加上 PS 的机能，说是3 D 性能更强、嗯，然后土星呢就是说是2 D 的显示画面效果更好。嗯，所以其实说你要同时做款游戏，两个面都能玩，就是好像有点难。所以说，其实在那个年代下面来讲，说你在一个平台上做了，基本就是真的独占了。占了对，就是说你想移植。哎，费的功夫还有点
0: 大的。像、嗯、移植，我不如再做一款嘛。对，所以在这种背景下，那个
1: 、嗯、Atlas，
0: 对女神转身的游戏厂商决定只能做一次改变和一次尝试。嗯、但其
1: 实，好像在那个年代下，这种也是一种比较潮流的一种做法，比较常见的做法。就是说，我在土星平台上面发售一款游戏、嗯、，OK， 我在可能说是在 PS 平台上面发售另外一款游戏，把我的系列分成两个部分来出来。于是。A 社呢，其实想的办法就是说两边平台各出一个，然后呢，他们在土星平台上面，土星平台
2: 上他们发售了一款叫做《恶魔召唤师》的那个真女神系列的外传。对，然后在 PS 平台上面呢，就是发售了我们今天很
1: 熟悉的女神异闻录系列的第一部作品《女神异闻录、Persone》p e l e 嗯，然后但是其实土星后来我们也知道，就是已经贵了，对，贵的挺可惜。对，然后、哎、这个系列是不是后来就移到那个也移到 PS 上了？也移了。对，好像移到 PS2 移到
2: PS 二上 ，PS 上有吗？没有，好像只有 PS2, PS 上好像没有，嗯、直接移到 PS 二上了。反正最后面还是挂了，它是贵了、嗯，对，只能说移过来，只能说没有继续发售了。也许哪天他们又捡起来了，我感觉有点这个系列后面还是荣登了游戏名字最长最拗口的系列，呃，最长是为什么呢？嗯，恶魔侦探葛叶雷道与超力兵团啊。哦啊、哦，算了，那个也太长，了，我们就不说了。我们就说回来，然后呢，《女生异闻录
1: 一》的这部作品呢，其实，在当时发售的时候呢，也是背负着一些这种使命。首先呢，一方面啊，就是说是在新平平台上面的一次这个尝试，因为其实我们都知道，之前我们说的像《真一》《真二》，他们都是开发在 SFC 上的一个超人上面的这款的一个游戏，然后这也好像是他们第算是比较早的是在 PS 上面登陆的一款这个女神系列的游戏。然后呢，这个第一款游戏的话，我们知道就是说《真女神转身系列，虽然我们说就是说真的很好玩啊，但是呢，出的太多了，不是主要是 fans， 它的核心系列的 fans 很核心，就是、很核心，就是 fans 们觉得啊、哎，游戏很不错，但是呢，其实 fans 们自己大部分 fans 啊都是知道，知道，就是我这款游戏。并不好卖不，对，并不火，并不好卖，对,对,对，不好安利，对，并不是说是哎，这个游戏就是能卖到一千万套啊什么这样，既然它不可能、哦、这样、就是、说。我在核心 f 子当中喜欢这个文化的玩家当中、嗯，这游戏肯定很火，这个我们承认。但是我们也承认说，大众来接受这款游戏，我你不玩也就算了，就这样吧，<笑>就是不太好安利、嗯，不像说是其他游戏的主流价值观那种感觉，嗯。然后，所以呢，其实。没事，也很头疼啊，毕竟我这是一个游戏公司嘛，我也得是说是扩大一下自己的这个，扩大一下
2: 自己的粉丝数量。
1: 对啊，游戏销量啊，然后其次的话还有就是说，是我们知道真一、真二其实是连贯的剧情，就是很多人很担心如果说你出个真三是不是又是连贯剧情？那更多的新玩家就是难以入坑。我玩真三之前我还得去补好几年前出的真一、真二的这个游戏，就有点难受。而且那个年代刚好画面也是突飞猛进，没错，猛、嗯、其实现在游戏都是对对，就是都是哎，隔三差五就问，你现在去补一个 N 年前的那个画质的游戏，感觉就是有点。你像现
0: 在有人玩 P 四之前还会问要不要去补 P 一、P 二才能玩 P。是啊，对对对就是你会惯性
1: 的说是，哎，这个系列我要去补下之前对,对，他们也是说，哎，哎呀，那怎么吸引新玩家呢？好像说，哎，女生转身在这种就是普通玩家当中接受度不高，那么干脆就是做一款就是女生转身的一个外转，来去吸引一下这个更多的玩家来去体验一下这个女生转身系列，就女生系列的这个游戏的一个魅力和它的一些设定，嗯。然后这就是第一款游戏开发的时候背负了一个这样子的一个这种观点，而且其实说实话，他他选择的就是说是，我觉得那个想法就是说是，我想在保留一些保
2: 留原作一些魅力魅力的情况下吸引
1: 新玩家。对,对，所以里面我觉得比较头疼点就是说是，我怎么寻找到平衡点，就尤其是女神系列的那个，就是说是，哎，我这个系列一直以来来讲说是它共通的一些。就是魅力是在什在哪里？对他也是希望说，哎，你玩完这个之后，哎，还可以去体验一下我那个女神转身如何如何如何、嗯。所以就是说，哎，第一步的时候，他们就是呃，在开发当中的时候呢，是首先就是保留了一些女神转身系列的一些，就是说这个设定、设定和一些就是战斗系统、战斗系统，对，还有走迷宫、第一视角走迷宫，他都保留了下来。嗯、还
2: 有对话、恶魔对话、恶魔合成，嗯，这些就是传统魅力点。就是
1: 对，就是可能是说是我们这个女生玩家和开发公司都觉得，哎，这个好像是我觉得就是说我们觉得游戏好玩的原因，游戏好玩的特色。对，然后呢，其次的话就是说是他们当时这个名字的话，说是叫《女神异闻录》啊，其实也是说是我们刚才不说是个外传嘛，然后其实这也是说，哎，这个作为外传的话，其实就可以有一些就是说不去聊那个《女神转身》里面一些比较晦涩的。一些晦涩啊、难懂的一些这种点，然后呢，这次的这个作品呢，就是在里面加入了很多的一些新的一些要素。首先，这个游戏当时说实话，我觉得这个开发还是有点头疼的。虽然我承认 A 社是一个不断的就是走迷宫、就是碰壁，然后又在寻找新出路、很积极的家这个公司，对，但是说实话 ，P 一这个现在我们回头看着也觉得 P 一还是。呃，做一些这个改变呢，还是说脑洞还是有点大的？对，就比如说，首先像是他那个，他当时他灵感好像说是来自于九九， 99, 对对对，来自于九九。大家其实去玩，其实现在的 P 系列也还是这个感觉，还都有。你去看
0: ，你去看现在那个 PSA e r o n 的广告片，嗯，就有一种就是一个真人，<笑>然后突然一个背后灵，对对对就好像替身一样。嗯
1: 因为最开始这个企划的时候，好像还是金子一马提出了一部分，就说是哎，首先金子一马本人和那个方木老师关系很好，对，然后就说哎，我想做一个就是这种
0: 游戏版本的替身大战，<笑>对，就
1: 是说，但是但是因为就是说，毕竟我不是做九九的游戏版，对，对我还是女，毕竟还是 RPG， 对，而且毕竟还是女神系列，对，所以我还是得，哎，
0: 呀，怎么把把那个九九的替身设定变一下，
1: 对，这个还是得包装一下。我觉得那包装的部分其实就有有点厉害了。首先，这个系列的话，首先我们也说是它是一个外传嘛，于是他们调了一个，就是后来对，就是说是因为整个
0: 作品都很有影响的人
1: 。对，就是他们把那个当时还是新人的李建直给拖过来了、嗯。李建直的话，其实是当时的一个就是 A 社的新人脚本家，然后现在已经就是说辞职了，已经不在 A 社了。然后呢，他在里面做了不少的游戏，比较广为大家就是。就是脍炙人口的话，还是在这个《女神异闻录一》和《女神异闻录二》这两部作品啊。其实《女神异闻录二》是两部作品，对，一共是三部对，对，三部作，品，三部作品，三部作品 ，P 一和 P 二三部作品。<笑>对，然后呢，这个首先呢。呃，他们获得一个灵感是说，是我想做 JoJo 的样子这种替身战斗，因为我们觉得这个东西，哎，好像比较时髦也，也的确好像时髦值很
2: 高，大家估计会很喜欢、
1: 啊。对，然后呢，又再把它进行了一些包装。我们还是说，首先还是说一下这个游戏的一个基本的一个剧情，大家可以了解一下大概的一个梗概。首先这部作品呢，其实很多部分呢，还是像是，呃。我觉得还是更像我们当时上期节目说的真女神、真女生转身衣服的那个故事，就是说真女生转生异父的时候，我们说过他的故事，就是说是一群人在学校里面玩那个恶魔召唤仪式啊、嗯，一不小心把学校搞到了魔界，魔、嗯、界，然后他们也想着办法从魔界里面出来，这样子的一个这样子简明的故事。这次其实又很相似，他们又一群人好死不死的在这个学校里面又开
2: 始玩了一次这个恶魔召唤仪式。然后又到异世界了，又好死不死<笑>你不是找到一个，就是说一句话来形容这个？一句话来形容啊，嗯，那个一句话来形容，说实话误导性挺强。应该是你说，我我要说一下吧，补充一下。他就是讲的是呢，一个常年卧病在床的妹子，病娇少女，病娇妹子。嗯,嗯，但这个病娇和还还跟咱们现在提的病娇概念有点不太一样。对，然后一个病娇少女呢把。整个镇子都拖进异世界的故事<笑>，然后一群人就想着办法，然后逃出，逃出来对。对，但是其实本质来
1: 讲，说这个故事吧，其实讲的还是，我觉得还是比较的，就是深刻的，就是或者说是怎么说，还比较阴郁的，没有说那么简单。就是说是讲的是一个，嗯，这故事讲的就是说是有一个，就是说是常年卧病在床的一个妹子，妹子，然后就是。一群的同学去看望他的途中，然后发生了一些事情。对，然后这个妹子把整个城镇拖入了异世界，嗯，然后并且自己也消失在了异世界当中。然后一群同学呢，想要就是说找到这个妹子，妹子并且逃出异世界。异世界，对，也不叫逃出异世界，而是说怎么让小镇回回到他那个回归正常，回归正常。对他整个小镇都就是到处弥漫着恶魔，并且还出现了一个姐姐，大家逃不出这个镇子。然后就是在讲述这样子的一个故事。然后当然。他们就是刚刚妹子接着消失，就是另外一个妹子就登场了。这个妹子长得跟之前那个躺在病床上的女主一模一样。一样一样对，然后但是这个这个妹子的话，有些就是说又跟那个病床上的妹子有所不同。
2: 有所不同吧。对，整个性格上几乎是完全相反
1: 的。病床上的妹子可能是一个对，是一个文静，然后说是有些。
2: 病床上的妹子，咱们来做个比喻的话，病床上的妹子是一个病娇向的文学少女的话，这边就是一个开朗型的运动女我
1: 觉得其实就是凌波跟那个明日香之间的那个区别有点。啊，有点像，对吧？就是就是两者就是互相相反的一个一个正反面这样的一个关系，对。然后呢，就是在这个过程当中，大家就是逐渐的发现了，就是哦，原来这个登场的这个活泼的女、健康的女主呢，其实是躺在病床上的女主的一个，就是说是怎么说呢？镜像理想的自我，理想的自我和她的另外一部分，然后是他的心中剩下的他想要成为的那个自我，然后在这样子的一个就是。不断的打怪、打魔界，然后打各种就是怪物的过程当中呢，大家开始逐渐的发现了事情的真相。然后最后面呢，女主通过就是说是和另外一个就是活泼的女主和这个就是说是阴郁的女主，两个女主呢就是互相就是说就是互
2: 相承认对方
1: 。对，然后其实也不是互相承认，只是说是病床上的女主,的
2: 女主承认了这个女主
1: 。对，然后把她接手，然后两个人合二为一，然后就发现啊。哦原来只要他们两个人合二为一，世界就恢复正常了，啪，然后就一瞬间这样子的一个故事，嗯，然后其实我觉得我们有空可以做个古阿莫版本的<笑>，<笑>对，真的可以找一个视频，然后把视频攻略剪一剪，然后剪成一个就是古阿莫版的这个讲述女生一文路一的故事，因为女生一文路一的故事其实说实话也比较简单，就是打魔戒，嗯，然后再逃出去。当然了，就是我们刚才也说到，它这个初级灵感呢是来自于娇娇，然后这个。JoJo 的设定呢，其实也在里面，就是就是作为了一种战斗的一个形式。然后每一个人自己都有一个属于自己的 Persona， 然后这个其实我相信后面我就是知道 P 三 P 四的玩家来讲的话，也已经比较熟悉了
0: 。对，而且这个 Persona 在整部作品里面也会担任一个比较重要的线索吧。
1: 对，嗯。但是当时他们就头疼说：“哎，这个 JoJo 这个东西，哎呀，不能直接搬过来，毕竟不是一个 JoJo 的游戏啊。嗯”于是呢，他们就想了办法：“哎，我们不是……”首先，我们先抓点高深的东西，像 E.V. 不是因为这个游戏也是在 E.V. 之后嘛，然后估计大家都受到 E.V. 的有所影响、嗯，心理学呀、宗教啊什么这种东西，看什么不懂就拿什么来用。对，然后呢，就是他们抓来了荣格心理学，然后把荣格心理学呢，就是就是包装包装下《佩德索纳》，然后是
0: 荣格心理学里面最有趣的一个部分
1: 。对，就是把。其实中文叫人格面具嘛，就是把佩 e r s 这个部分呢，通过荣格心理学，然后再赋予到 j u l o 的这个体现形式上来讲，就是把就是佩 e r s 这个东西通过游戏的战斗系统和它的剧情来给体现了出来
2: 。嗯
1: ，然后呢，在这个其实在这部作品里面，我觉得有个人不得不提，就是说是呃李建直同学，就是他们的这个脚本和世界观构成，这是一个新人刚才我们也提到了，他在这次作品里面。首先呢 ，Jojo 那个梗，我觉得还是肯定应该是金子一马先生提
0: 出的，对，肯定。
1: <笑>对，然后呢，但是李建之的更多的做法就是说是，哎呀，随着高层虽然很任性、嗯，但是我也得想办法把这个黄给圆好啊，对吧？我得把这个东西，这个看似离奇的设定给做很大的润色。李建之其实在里面做出了很多，就是说是巨大的贡献，也是。给《女神英文路带来奠定了很多的一些基础
0: ，因为好就好在就是说他们想的是提升这个东西，然后是提升这个东西，你能你他可以和人格面具这个东西，就是说是比较好的牵扯在一起的结合在一起，对，而且你既然扯到人格面具，然后你就要扯到就是说是就是每一个人的内心啊，每个人的阴暗面啊这些东西，然后是。就是说这个剧本就是比较能很好的展开吧？对，
1: 反正李健之其实在这个地方就是，就是说在这个里面做了很多一些调整，比如说首先是在剧本上面，首先是在剧本上面，首先要。OK， 有九九这个设定没关系。嗯，我先加入荣格。然后呢、嗯，并且呢，因为毕竟来讲还是一个女神系列的一个外传，对它很多地方还是保留了女神系列的一些这种就是原来的一些魅力点。比如说女神系列里面有很多，比如说像是魔神、嗯、神魔，然后还有妖怪，然后就是妖精，还有一些都市传说这种各种不同的怪物、嗯、各各混杂在一起,在一起这样子的一个。然后，并且呢，还要去很好的去说阐述这个世界观以及这个就是。内心的一些这种角色的一些心理关系，他就想了一个办法，就是说是我把这些东西全部合理的解释起来，因为其实，在老的女生转身里面，就是神和魔呀，还有这些东西，这些就是。有点像口袋妖怪一样，对，实际存在
0: 的。对，对最有趣、最有趣的地方就是这些东西，你可以全部套到荣格心理学的那套模板。对对对对对,对,对
1: 他想了一个办法，把这些东西全部套到荣格心理学上面。比
0: 如说那些召唤兽，就是那些神啊、佛啊的、嗯这个、东西，对、嗯，你可以套到佩斯纳里面，然后可以套到荣格心理学里面，就是关于那个原型那一块的、嗯、那一块的就是要素
1: 。对。他跟钢铁就是想了，我感觉就是我，我估计当时他们两个套的还挺开心的，就是就是说，首先我把贝洛索纳引入 ，OK， 我先看会儿《荣格心理学》，然后呢，同时呢，我还要去研究一下，哎，我这个原来里面有各种不同的神话故事，嗯、而且他们还加入了这次还加入了克苏鲁神话的体系，然后呢，我再用心理学的方式去解释这些。本来毫无关系的一些，就是说这种神话呀和这个人之间的一些关系，有点像一 v 那种强行。而且
0: 而且你反过来，就是融合心理学里面，就是说是他的核心思想是什么？他、嗯、的核心思想是成长，嗯、是自我认同，对是,对是自我认知，是自我认知，是人要变得成熟，是这些东西。对
1: 我觉得这有我还是，虽然本来我们不是特别想提这个，就是。中国心理学里面关于佩罗索纳的一些解释，我觉得这里还是可以稍微简单的提一下，嗯、还是得
0: 在 P.E. 里面，嗯，他关于这个东西是有一个比较通俗的说法的，嗯，他的说法就是，就是，呃，你是否察觉过，在你内心啊、呃呃，在你心里有另一个自己，嗯，有时如神一般慈悲，有时如恶魔一般残忍，人都是这样，带着许多不同的面具，嗯、呃。persona 就是这些，就是古老的原型。嗯，嗯、呃，我就是你，你就是我，我来自你内心深处，借予你力量。嗯，这个是游戏里面的原话、嗯
1: 。但是其实我印象里，我个人看过荣格心理学留下了一个感觉，就是说是，嗯、呃，说的 persona 人格面具，其实就是说是人在社会当中所对扮演的一个角色，就是说。比如说，就
2: 是说，人在社交中，在不同的环境下所带扮演的，不同。就就有点
1: 那种，就是说是见人说人话，见
2: 鬼说鬼话，鬼鬼对,对，就像是你在家是好老公嗯，嗯，在单位是好领导，这就是两个面具，好领导也、啊、还有所区别。你就
0: 听我们上一期节目，我们上期节目聊到一个地方，嗯、就是说日本有一个。有一个整人的节目，然后拍女明星，啊、对对对然后拍女明星在摄像机前面非常非常喜欢那个猫，猫，对，然后是摄像机，嗯、摄,摄像机隐藏之后，他不知道有人在拍打，然后就把那只猫放旁面。然后对对那只猫非常非常冷漠，对，然后他，然后他在公众面前就是喜欢猫的那一面，实际上你就可以算是人格面具，
1: 对，因为其实就像是你在公司的时候，你可能对你的。就是同事，你可能是有点就随意的，就是随便的；但是你对到客户的时候，你就是，哎，呀，就是哎呀，我就是很认真、很谨慎、也很绅士；但是对自己很熟的人，就有点随便、嗯、大大咧咧的。对，大大咧咧，其实就是一个这种人格面具种体现，也就是说是对人不同的一个千人对人的不同的一个面相。然后呢，在这个游戏里面，其实也是在讨论这一点。游戏里面。所比较着重表现，其实每个角色它都有所体现，但是比较重要的还是以女主的一个形式来进行一个探讨
0: ，就是女
1: 主两个女主的一个反差。首先，我们刚才说活泼的女主和阴暗的女主，其实说也不要阴暗吧，可能说是比较文的文静的这个女主，两者之间的性格上的一个这种对立。然后，首先呢，活泼的女主其实是这个文静的女主，说是她想成为的，因为她有我所有不具备的一些东西。然后我又极度的厌恶自己的一些这种身体不如他好，然后我性格不如他活泼，他有什么话他都能就是随意的说出口、嗯，而我太害羞，我又不不敢说出这些话。他有我所有我想成，他是我想成为的人。但是其实这一面也是隐藏在他的内心当中，我觉得是有点像那个门卫的三大哲学问题
0: ：我是谁？从哪儿来到哪儿去？<笑>对
1: 。但是这里面没有说我是呃我是从哪儿来，就是我是谁？我要到哪儿去、嗯？我要成为什
0: 么？<笑>我要吃什么？对，<笑>你要吃什么？<笑>这是晚饭时间吗？<笑>反
1: 正其实这一次 P 一里面做了很多，就是说感觉说啊这些设定都感觉说，就是、说你不感觉不知道这些设定的时候，你觉得这游戏是一个嗯。比较单纯啊，或者说大大咧咧的一个这个就是单纯的
2: 迷宫游戏
1: 。单纯的迷宫游戏，其实你不知道玩它起来也感觉还好，因为这个东西只有说是你玩到最后面。我都说实话，它虽然说每个角色都有所体现，说自己内心的一个这种就是陪了唢呐的这样子的一个体现，嗯、但是好像、啊
2: 、以这个迷宫 RPG 的形式，它的
1: 表现并不深刻。对我感觉就是表现效果。不是特别的好，因为感觉还是整大部分的游戏体验和游戏时间里面，我觉得都是在爬塔，然后还有一些对对对对，然后就是，只
0: 不过是游戏爱好者会，者就是如果你喜欢这款游戏，你会去想，哎、嗯，这些东西是为什么，然后你就会发现这里面实际上藏了很多的伏笔，藏了很多的设定，对。
1: 反正我觉得啊，这地方还是想吹一下李剑池，因为李剑池的确的确在这里面做了很多的。首先呢，他在里面首先加入荣格心理学这个地方，我刚才说就是说是一个很棒的一个很棒的点，很棒点子。其次的话，他也是在设定里面加入了一些不少的细节，他对角色的刻画，以及还有对里面的，就比如说他在里面加入塔罗牌的元素，然后加入了像是星座，然后这一些就是说很多的暗示性的一些东西，嗯、我感觉就是说。我真的说实话，深受一 v 影响<笑>，就就是在里面加入不同的就是这种元素，玄学，玄学，对对对，来体现这个角色的一个这种状况。战斗系统基本都是还原系统，对，然后还有就是有很多的就是说这个。原来的东西，当然他们有涉及到一些他们觉得可能说是其他人不太喜欢的，比如说像那个 LNC 的阵营系统
2: ，嗯，对嗯，
1: 这一代里面就没有 LNC 的这个阵营系统了，并且呢，再进行一些调整。这地方就可以提到一个，就是说，我觉得是 Petrosona 系列的一个，就是说是影响很深重的一个人，关
0: 键性人物，
1: 对，就是当年的一个就是新人脚本李建之，就是他负责了 p e t r s o n a 一的这个世界观以及脚本的设定。然后呢，他想到了一些非常棒的一些点子来去包装，就是桌桌形式下面的，就是女神系列的一个外传。首先呢，他们保留了哎女神系列的一个就是。惯有的一些传统，比如说像是神啊、魔呀、啊、这样子的一种混搭的一种设定，他把妖魔还有就是神还有魔这样子都放在同一个世界观下面这样子的一个这个东西。但是这些东西呢，其实，在《女神转生记》里面也是显得就说是，其实像有点像口袋妖怪一样的，它是一个
0: 召唤兽嘛。你换成不
1: 同的东西，换成不同的元素，它一样的这个剧情还是能带得下去。于是呢，他觉得这些东西之间需要有一个联系和一些这种。润色，他之间的道理还解释得不太清楚，于是他就想了办法，说是使用荣格心理学里面的，就是说是关于是培勒颂娜的这些解释，去把这些恶魔呀，还有一些这个和角色相关的一些这种设定，以及世界观之间产生一个联系，去用了荣格心理学的方式去解释一些神话故事和人之间的一些这个关系
0: 。对，然后在这个地方，他主要就是用荣格心理学中的一。嗯，一个观点，每个人是有不同的，就是人格面具的。对，不同人格面具，就是人，嗯，人格面具这个东西，就是我们在面对不同的社社交社交场合，对，我们在面对不同的人时候，我们需要用不同的方式去面、嗯、去面对这些情况。其实说白了，就是说见人说
2: 人话，千人千面，对，对见人说人话，见鬼说鬼,鬼,说鬼
1: 话。就是你在不同的人，在学校里面，可能你对老师是这样的一个状况、嗯，是这样子的一个态度。OK， 我是个好好学生。OK， 我可能对同学我特别痞，特别无,无耻的那种，就是跟同学就是没羞没臊的开玩笑那种感觉的。然后就是你对不同的人，其实是说态度和一些这种形象是有所不同的。是
0: ，然后在整个李建直老师就把这个东西，嗯嗯，融合到的，就是。嗯
1: ，persona 这个体系 ，persona 这个体系里面对，然后呢，比如说像是，而且呢，其实还有更多一点，就是说是，他也在这个上面呢，就是做了更多的隐身。首先，因为 persona 本身就是说是人的一个人格的这种，就是说是一种表现。外在表现，外在表现,现吧，不同不同的不同的一种体现。同时呢，他也想了一些办法，因为说替身嘛，我们毕竟还是说有一方面就说是、嗯、其实也有点像这个意思。但是另外一方面，他也是通过一些设定的方式来去完善这个世界观以及这种元素。比如说像是每一个角色，首先一方面就是他给每个角色带来了不同的设定。首先说，比如说每个角色不同的贝鲁索纳，这个贝鲁索纳其实是说这个角色性格是怎样的一、这个，然后还有这个角色的星座是如何的，因为星座其实在。还是挺流行，就是说来解释人物性格的，就是你看我们现在总会占卜说,说，哎，你这处女座怎样怎样怎样，处女又被黑了。这里面
0: 还就说到，就是说史泰面还有塔罗牌这个东西<笑>，对对,
1: 对。然后每一个角色都会有一张自自己的塔，就是自己是一个塔罗牌里面的一个这个位置。然后呢，而且呢，就是说很多的基础设定，就是说。就是李健的一个创意、嗯，然后李健呢，在这个里面又比如说是刚才我们说融合心理学，另外一方面呢，他又把克苏鲁神话的体系往里面去融，就是那种末。这时候
0: 就有克苏鲁了，是吧？
1: 对对对，然后克苏鲁很早的。对，然后呢，并且呢，又用了一些心理学角度，就是给克苏鲁呢，就是做了一些这种，就是解释、嗯，就是他用心理学的角度上来去解释克苏鲁神话里面的一些这种。理论和一些这种就是意象、意象的这种概念，他把克苏鲁的东西意象化、心理学化，就是说克苏鲁这些怪物其实就是这种末日啊，其实都是因为心理学上面的，你心理里面象征的一些什么样的一些东西，好吧？嗯，他把这个东西给，就是他把克苏鲁用心理学化的
2: 一个东西去表现那个是每个人人心的一种这种感觉、嗯，比如说，嗯，就像克苏鲁神话里的那个幻梦境，嗯、对
0: ，啊、哦，幻梦境
2: 。嗯，简体来简体来说的话，如果往荣格里面来靠的话，它就是集体无意识。就是说，这个世界观非常神奇，他就是做出了一个。嗯我
1: 算是个外传，把
0: 各种要素都掺杂在这个世界里面了。不光是掺杂，他是重新用这些理论编解了，嗯、对，重构
1: 了一个独特的属于佩洛索纳的世界观。天，这个在 P 3 P 四玩家可能真的是很难去体会到。在他，嗯、你想啊，这里面一堆装逼的名词，就是好多你可能不太懂的人，真的不知道他在说什么。我靠，嗯、就是把荣格心理学和克苏鲁神话，然后融合，然后创建出了一个这个就宇宙观和一个价值体系的一款游戏。而且其实，说实话，这个东西它后来就是说，在女生因为路西里面，其实他们还用另外一个解释。如果大家记得，就是说 P 一、P 二里面其实都有蝴蝶出现，然后 P 三的那个开头也有那个蓝色那个蝴,蝴蝶，对,对,对吧对对？它里面其实在 P 一的开头的时候，也就是完整的用过那个，就是就是用了一段庄子里面的那段话，就是对，就庄周梦蝶的那个。话我这就不念了。然后就是说是里面其实也就是说到了，就是他其实就是说，哎，我不知道我是蝴蝶还是我是庄周。就是因为你在人格面具当中的时候，嗯、我不知道面具是我还是我是面具，你就有时候已经就是有点难以区分了。他在里面、嗯、游戏里面，他故意的去含含糊了这个概念，他把这个他把庄周梦蝶和裴德索纳就是人格面具这个东西做了一个这种比喻，其实让他变得就是说好像有点懂，你又有点。不太懂是什么样的一个东西，我觉得可能这也是李建之他想在这个上面去挖掘、去讲述的一个东西。当然了，第一部作品其实我们说这么多，其实他当时也还是，呃，我觉得也达到了他当时可能有一部分的这种小小的这种尝试和构思。因为毕竟说实话，就是说一个新人脚本一上来，我说喊你做个作品吧，然后你写出来东西的确不错，但是。我们也不好判断，没没人做过，也不知道你这东西做出来是不是能成功。<笑>然后，所以先第一版的剧本可能就是说，哎，没有那么大的一个这种的挑战。所以说，在他原来的那种经典模式下面，是就是老版一个经典模式，就是走迷宫啊、魔塔那种情况下面、嗯，然后去完成了整个的故事，同时呢又去阐述了这个副标题上面裴都松雅的一个意义。当然了。玩家的这个眼睛呢是雪亮的，说的,的确剧本不错，<笑>感觉哎、嗯、是跟以前那个完全完全不同，就完全的这个很吸引人，对对然后呢，再加上就是说，哎，第一部的剧本里面其实好像说金子一马老师出手不是特别多，然后其实说是哎我照一些东西进去，但是没有说嗯那么的就是强烈的风格在里面。但是呃，第一部作品的确引起了不错的反响。于是呢 ，A 社说就说肯定还是说哎呀。的确，对它卖的不错，玩家呼声也不错，出第二部吧、嗯。于是呢，就出了第二部。第二部作品呢，也就是聊到了，就是说真正意义上的，就是说，哎，可能说。我们每次都说，好像 A 社每次都是第一个作品都是有点不太不太完善，好像都是到第二部的时候开始才开始说，哎，真不错，然后就说，定不错好好做吧。对对对，然后呢，就是这么个。第二部作品呢，也就是首先他们去掉了女神异闻录的这个前标题，我们要注意就是说是，其实在这个时候已经游戏里已经没，就是日文里面已经没有女神异闻录这几个字了，直接就是用的是《培露佐娜》，就是说。人格面具的就是这个单词，就是 Persona， 作为了他的一个游戏的单独的标题，后面直接写上了一个二，然后代表是这个 Persona 的第二作，他的是继继续沿用，说是这个系列的前面一个作品的第二部作品，并且呢加上了一个副标题，叫做罪罪、嗯，嗯，就是罪恶的罪。然后呢，这部作品的话，其实现在其实我相信有很多玩家可能也是也有接触过，因为这个在。前几年的时候也是搬到了 PSP 平台上面一直 ，PSP 对，移植 PSP 上面做了很多的画面的一些修复和一些这种强化，因为当年 PSP 平台平台的那个画质，说实话也还是。哎，有些过于的简陋，然后在今天来讲也说是，太太太,太简陋了点儿。所以，对，所以其实他们还是调整一下，并且呢，把那个整体的设计风格也是像现在的这个 P 三 P 四一样。P 三 P 四不是说是一个是蓝色嘛，然后一个是黄色嘛，他们也是给它做了一个这种颜色的一个强化，把它带上了整体的一个红色的那种就是 UI 设计,、嗯、设计。
2: 嗯
1: ，然后呢，这、就是一植版的。我我开始玩这游戏的时候也是一直版的。然后呢？呃，稍微透露一下小情报也可以说，这个游戏的话在，在可能在今年或者说是明年初的话，大家应该就能玩到这个游戏的这个汉化版了。那个有兴趣的朋友的话，我觉得不妨的话，摸出你尘封已久的 PSP， 或者说甚至没有 PSP 的朋友也可以找那个 PSP 模拟器嘛，然后在电脑上也可以去体验一下这部经典的这个作品。嗯嗯然后 P 一和 P 二其实就是另外一个故事了。我们现在就要说一下 P 一和 P 二，因为其实说 P 二之前，我觉得还是要说一下 P 一的一些这种玩家之间的一些评价啊，还有一些这种口碑。因为虽然说 P 一开始的时候有很多美好的寄托，哎呀，我们想要吸引很多的没有玩过女神系列的新玩家进来啊，然后我们要怎么怎么样，但是其实游戏发售之后发现。并不是那么的足够的理想，不是理想。对，虽然说还不错，当然也因为说效果还可以，也不能说特别的不好。要特别不好的话，也没办法再去做第二作。也是因为反响不错，于是我们才决定开始做《女神异闻录二》这样子的一个续作。然后呢，他们反省了一下，首先是第一作的时候就说是，嗯，新玩家其实说说实话，新玩家的吸引并不是特别的好。它晦涩的战斗系统，第一人称的那个总迷宫，我说实话，对于。因为，因为说实话，那是个异类。就是说，你想想当时，或者说我们现在玩的很多 RPG 游戏，都是三人称走迷宫。对，三人称,三人称迷宫有地图，然后打怪都是这样子的，没有那么复杂的一个战斗系统，就是打怪吃药，然后就怎么怎么样就行了，不需要说是哎，我打个怪还得就是看月相，还有看什么，就相相关一些这种。然后召唤恶魔也是显得还是有些繁琐。虽然说后来也还是保留了这个东西，但是。很多地方可能对于很多的没有接触过女神系列的一些玩家来讲，还是有些困难。是，嗯，然后并且的话，这个 P 一其实感觉，说实话，就是跟我们说的一样，就是说，因为剧情上延续了这个衣服的这个故事的那个模式，所以说很多地方呢，还是感觉就像是一个衣服的高级重置版、嗯。然后呢，再加上由于其实游戏的篇幅不是特别的长，再加上。呃，想 C 的东西太多了，就是角色特别的多。这个角色我感觉可能是说是这几座游戏里面来讲都算比较的多的了，就是男一、男二、男三、男四，女一、女二、女三、女四，有将近八个人，我记得是差不多。然后就虽然说主要角色也是四个人，但是就是说，完全会觉得不过对，就是每个人都没有来得及讲的特别的细。虽然说李建植在里面真的是给每一个人的台词设计都下了很大的功夫，每个人有不同自己的说话的一个语气，嗯、还有这种口癖，还有一个每个人说话的那种逻辑，就还有说话的一些习惯，他都体现的惟妙惟肖，让你感觉哎，这每个角色之间都有所不同。但是碍于篇幅，碍于篇幅，对，然后再加上就没办法说做的很细，而且就是说很多的日常的体现还是有点少。性格上的描述不够过，而每个人也没有讲太多他们背后的一些设定，就是设定都是浅浅一带就过去了，嗯。然后还有就是，因为毕竟皮衣其实是赶鸭子上架，也还是有点紧凑的，说是做的
0: 还是算比较粗糙的。对我
1: ，我赶着想去在 PS One 那个就是 PS 上要赶快出，那么得做的很快。而在这上其实说实话。开发者也还是需要有个适应的过程，对开发的这个游戏的机的机能还是有点不太够探索的，所以画面其实也比较 low， 还有一些 CG 上面也不太纯熟。说实话，大家如果说看过那个一的 CG， 觉得真的很烂，然后那个 PSP 上的那个移植版很不错的，如果说有兴趣去补 P1 的朋友的话，不妨的话拿进你的 PSP 试试那个《女神异闻录一》在那个就是 PSP 上面的移植版，然后那一版游戏是直接去掉了《女神异闻录》，直接只叫《佩德松娜》了。然后大家可以在那个平台上搜，去掉了女神英文录，只有佩勒索纳的名字，嗯，然后所以呢，在这样子的一个背景下，但是销量还不错，于是我们要做 P 二了，所以我们要想个办法去调整，让 P 二要超越 P 一，因为这每一个游戏开发者每次开发新作的时候都会在考虑的一个点。P 二的话就想了一个办法，首先呢 ，P 一有一点他们也觉得很不错，就是说青春群像剧的这个表现形式很不错，就是我用。不同形象、不同角色、不同性格的这个就是就是青年人来表现一个就是青年人人的不同之间不同的烦恼，就是有的人可能说是金钱，有的人可能说是学业，有的人可能是因为爱情，爱情不同的这样的一个问题，你集中于一个人身上去讲的时候，这个人特别分裂，那我分成几个人讲，哎，挺不错的，这个形式得到了一个非常好的一个认可度，用群像剧来表现青春烦恼的形式。嗯、然后前面也提到，就说是哎，这个角色的篇幅有点太短了，那么。减少适当的减少一些角色，我们突出角色之间的主次关系。然后呢，在 P 二的时候做了一些角色的一些删减和调整。其实关键的主要角色就是四个人，然后其他的角色就是说非常的缩减和一些短小。然后这四个人的角色又把整体的游戏篇幅给加长了。另外一方面的话，又修改了一下游戏系统，就是之前可能很多玩家很喜欢，的，就说是哎，可能老贩子啊，还有官方都认为说，其实大家喜欢就是我们那个女生。就是真女神系列的那个就是那个个第一战斗系统，对啊，还有那些战斗系统、那些战斗原则，可能那是我们觉得乐趣，但是对于新玩家而言，就是一个操作的阻碍。我觉得，哎呀，这个操作好难啊，这个东西看着好晕啊。入
2: 坑的那个啥呀？这是一个入坑的阻碍
1: 。对，然后于是呢，做出了一些很多的一些调整。在降低了一些游戏的难度，因为 P 一的确说对于普通人来讲还是说，哎呀，好难啊 ！P 史上最难的一款。<笑>但其实，在整个女神系列来讲，它也不算特别难。
0: <笑>这样，
2: 对对对，女神系列来说 ，P 系列就没有一错难的。对，然后呢，于是
1: ，在隔了数年之后呢，在一九九九年的六月二十四日，他们发售了在 PS 平台上的第二款女神系列的 RPG 游戏，就是女神。异闻录二其实已经去掉了女神异闻录，应该是叫《Persona 2》。我们之后的所有的女神异闻录的系列的名字，我们都用《Persona》来指代一下、嗯。是，嗯，然后呢，呃，并且呢，在九九年的这个第一座的这个，呃、应该是说九九年发售的这个《Persona 2》呢，是叫最小标题，对，叫最最，呃，英文名字叫《Innocent Sin》， g 它是叫天真之罪。然后。嗯然后呢，在随后一年之后呢，他们又发生了《女神异闻录》就《培德索纳二》的这个第二部作品，嗯、就是叫《女神异闻录》发对，其实是有点类似于上下篇这样子的一个感觉，就是来去讲述这个故事。嗯，然后呢，这一次的这个故事的话，相对于上一作来讲，做了更多的一些调整和完善。上一作当中的主角就是玩家扮演的这个角色呢，其实。呃，是一个没有什么背景设定，也没有什么一个东西的一个角色，他更多
0: 的代表是玩家自己。对、嗯、这次的主角有一个有的设定，非常完整的设定，非常完整
1: 的设定，你感觉你就是像扮演一个小说中的一个角色而已。他已经有自己的一个故事，有自己的过去，甚至自,、嗯、自己的人生、啊，并且还有自己的一些价值观。你只是说能在他的价值观当中做出一些这个选择。然后呢，这次的这个游戏就是讲述的其实跟 P 一。是在同一个世界观的一个故事，嗯、然后并且大家其实，在游戏当中过程当中也能遇
0: 到很多 P 的人物，
1: 对，而且会告诉你 P 之前的事儿，那些人都去干了什么，对，就是、发生了一些什么事情，但是呢，又没有什么太多的因果关系，其实还是独立成章的一个这样子的一个作品，嗯，嗯然后所以其实你没有玩 P 一啊，直接玩 P 2也没什么太大的问题嗯，反正这段就是这个剧情有点长，我在这也不想就是过多的去剧透大家，因为说实话就是说大家我觉得还是说，呃，我建议就是大家还是可以。如果日语不好的朋友可以等一下汉化版，那个汉化版过人就会出来，我们就简单在地方面就不去聊这个 P 二的一些这个剧透了，因为说实话 P 二真的是一部非常不错的一个作品。然后呢 ，P 二其实还有一点，它的游戏分成了罪与罚两个章节呃两两部分。为什么说是叫 Persona Two 罪和 Persona Two 罚呢？因为就是说我们知道的就是罪和罚是一个因和果的一个关系，你因为造成了罪，然后后面才会有惩罚出现，你就是一个因果的一个关系。首先呢就是。这次的故事其实讲述的是一群跟他的标题一样的，就是一群年少无知的小孩在年幼的也不叫，就是在少年时期犯下的罪，然后到了他们成成长到了青年的时候，需要去偿还这样的罪，然后这个罪发酵之后产生了各种各样的后果，然后去填补这个后果，填补后果和担承担承担责任这样子的一个过程。这跟一其实有所不同。一里面我们讲的是说认识自我和就是怎么说呢，就是说。嗯，认识自我、完善自我的一个过程。对，然后呢 ，P 二其实也有这个过程的部分，但是另外一方面，他们也讲了说承担责任和说接受责任这样子的一个过程，这也是 P 二里面有所不同的点。而且就是说 ，P 二很多地方在受到了很多玩家的反响，是说它里面有一些很出色的设定。我们这也就开始讲讲这个《女神异闻录二》的一些出色的一些点。嗯《佩洛斯拉二》其实有一点非常的不错，就是它引入了一个。新的一个系统叫做留言系统，这个其实好像也是只有二里面才有的一个这个设定，嗯，就是
2: 二的独有设定。对，其、就、实、是、叫什么？这个叫谣言系统<笑>、啊，还是留言吧？谣言这个词和留言它概念上有点区别。<笑>哦、谣言这个东西一定要是坏的，要重伤别人、啊，在这个里面你可以流传好的。对对对，嗯，它地
1: 方就是有一个，就是在这个城市里面，有天突然流传一个事儿，就是说。如果说你在这个城市里面，这个城市里面的传闻，一切都会变成现实。就是说，只要有一个事儿有人口口相传，嗯、那么这个事儿最后就会变成真的。因为比如说像是，嗯，他游戏里面有一个地方，就是有一段剧情，就是说是你要去获得武器，嗯、然后呢，就是说，但是你找不到卖武器的地方，然后有人跟你说这个，哎呀，这个卖饭的阿姨，卖饭的阿姨，嗯、对，然后他可以卖武器，对，卖武器，然后你去食堂找那阿姨说，阿、哎、姨，我买点刀，嗯、没有。<笑>怎么可能有刀剑？阿姨给你把菜刀。<笑>没有没有。然后你你去到侦探的事务所里面进行调查的一个事件，嗯、然后呢就向老板问，就是侦探所的老板说就说,就说哎、这个，这个地方，就是我散发一个就是留言出去，散发个就是事儿出去，就是说是告诉大家的说，哎呀这个店里面这个就是就阿姨
2: 兼职卖武器啊，就
1: 兼职卖武器，然后就口口相传哎。隔了几天，你再去那地方，哎，就能买到武器了
2: ，就是变成了这样子的一个事儿。这是一个好用的东西，这是一个坑阿姨的东西
1: 。对，然后在里面也有很多，比如说像是你可能说是你有什么，就是说它里面有一个校长，就是从楼上摔下去了，嗯，然后但是没有人看到这事儿，于是呢，男主就偷偷的告诉大家，就说是校长没死，他只是只是摔的有点重，但是过两天就会好。然后校长就后来真没死。当然，如果你在这游戏里面选择一个选项，就是说是校长死了的话，那么校长即便没死也真死了、嗯。好吧，对，所以这地方就是一个留言系统这样子的一个事情，它里面就说是在城市里面流传的事情你会变成真事儿。然后这个东西呢也贯彻了整个剧本的一个逻辑，也影响到了游戏的一个结局的一个这样子的一个走向。因为像是在这个游戏的后面，就是说是、呃，反正游戏的大结局其实。说白了就是说，男主一帮人像，就是说，由于一些种种的原因，留言系统的成真，然后导致世界毁灭了。可以简单说一下伐是什么故事啊？伐的故事呢，其实就是在罪的，呃，罪的那个故事结局，嗯，简单就是说是世界毁灭了。然后呢，他们想了一个办法，有点类似于石头门里面的这样一个故事，就是是这样子，就是说。因为他们小时候犯下的罪孽，就是说他们烧了那个神社嘛，不是他们烧人，就是因为他们把大姐关起来，然后所以神社就是起火，然后所以大姐死了，然后所以才会有人出来要去，就是把他们给重新再聚起要惩罚他们，然后呢才继续的产生这个事情，然后最后就各种原因一串的那个蝴蝶效应，才导致说是最后面就是世界毁灭，世界毁灭，那么要阻止世界毁灭，那么。他们就想了一个办法，就是因为培德松亚的能力使他们回到了，就是说这个，呃，就是他们所以他们小时候的那个时候，就是、说只要这帮人小时候没有在一块认识，那么这个事就不会发生。嗯。而罚就是在讲述这个被回到了十年之前，然后另外一条世界线，我们要注意就是它是一个平行世界的关系，它它是讲述是平行世界，不是说是我们回到了过去然后就完了，只是那个世界毁灭还是毁灭了的。然后呢，就是讲述，呃，在 P 2的，就是罪的结尾的时候，那一帮小孩儿，就是他们回到了十年前，然后没有再相遇的那些人，成年之后的 P 2的故事。然后这就是法，因为为什么说是法呢？嗯，还有一点就是在于，有一个人，这个地方不剧透啊，就是有一个人没有真正的意义上的说是回到过去，因为他们说回到过去要互相不认识，那么就记忆肯定要被删除。但有一个人的记忆没有删除、嗯，然后就是因为这一个人的原因，就是说他躲过了这个惩罚，但是这个惩罚是无法躲避的，然后这个世界又会再一次毁灭，因为这个人会使得两个世界被相连起来，有点命运之门的感觉、啊。是，嗯，其实我们也可以就说一下这个 P 二的一些这种就是有意思的地方。那个因为实在不想剧透 P 二、嗯，因为我觉得 P 二真的是一个。剧情上来讲，真的是李建直在里面花了很大很大的功夫和心思，在里面给大家来营造了一个这种，嗯，怎么说呢，一种群魔乱舞，但是又，<笑>但是又保持着奇异的和谐的这样的一个世界观。然后呢，在 P 2的时候呢，就是开始真正的意义上来讲说，李建直开始说，呃，我要大展手脚，要描述我现在我在 P 1的时候大概已经搭了一个这个裴留宋娜的世界观，的一个他内心的世界观，对裴留宋娜世界观的一个雏形。因为像李建直其实。就真的当年就是非常的年轻，就是说在他刚进入 A 社那会儿，然后说那么年轻的年头能进入到，能开始担当一个就是系列的一个总世界观的构成，因为我们可以知道就是说女神异闻录系列或者女神转身》系列，其实说实话它的游戏操作差不多，都都差不多。其实最难的地方，这种 RPG 游戏最难做的地方和说最核心的工作，应该来讲就是世界观的一个构造。我们就说是世界观的一个架构是一个非常重要的一个地方，因为说实话，大部分 RPG 游戏其实区别都不大，不都是那样子吗？御、嗯、敌打怪啊，换掉。对，就是有意
0: 思的还是它的剧情和世界观。玩家
1: 并不是说我是为了那个回合制的体验来的、嗯，而是说这个东西的一些这种满足我对这个东西的一个世界观的一个了解和这种体会。其实，所以当时我也说有点觉得这个游戏是不是有点美式 RPG 的那种讲述世界观的那种想法在里面。然后呢，在这一作作品里面的话，其实很多的像一里面，呃，像是他融合了很多的关于说是荣格的心理学。对吧？然后还有一些就是说，哎，传统的裴罗存在，哎，女神转生系里面会演有一些神话故事，神话故事。然后呢，还有星座，因为在一、e、里面其实不光是用塔罗牌的形式来去表现每一个角色的性格，他给每个角色带一个塔罗牌的那个标签，告诉你这个角色是怎样的一个性格。同时呢，还用星座的形式来，因为我相信有很多的听众可能是很喜欢就是星座占卜的，也知道就是说，我们总会说处女座人怎样怎样怎样，双鱼座人怎样怎样，对吧？对吧？<笑>
2: 不要黑处女
1: ，没有黑哦。没有黑我们只是，我是说这个性格判断方式，就是、
0: 这个说下去肯定会黑，
1: <笑>不说然后呢，其实，在这个地方，他用这两个形式，一个星座加上一个塔罗牌的方式来描述了这个人物性格。同时呢，他还在就是语气和刚才我说的台词的设定上描写上面非常的细腻。他们就是每个人都有自己的一些习惯的，就是用词的那种习惯。比如说，有些人可能喜欢语尾语尾词是什么样的，就是说语气词是什么样的，可以知道这个人是一个豪迈的个性，还是说是一个冷淡的一个个性，他都是写的非常的，就是详细。就是
0: 可以说这个时候开始 P 二就开始塑造角色了嘛？对对对 ，P 二的时候已经
1: 开始说，我已经开始对角色说，我有所这种想法，我们在台词里面要把这个角色，因为在老板的《女生转身》里面，其实说实话。好像老版的《女神转生》里面角色都很符号化，对，都很符号化，没有说一个特定的角色，这角色就这个性格。嗯，我们并没有说，我们只是把它标签化，说这某一类型的人，可能这一部分人就是代表着志向这个类型，这个类型的人，一群人，他可能是。而在这个游戏里面，他是可能他更个人一些。然后这次的话，其实还有一个地方就是说是在作为 Shadow 的那个刻画是第一部提出了。正式提出来“筛斗”这个概念，而且“筛斗”其实本身来讲也是荣格心理学上面的
0: 一个，对，也是荣格心理学中的一部分
1: 。我相信可能有不少的听众啊，都是先接触的 P 4或者说是就是 P 3这边，然后呢才接触到，可能才知道我们今天说的这个 P 二这个具体的里面的一些筛斗的一个设定。但其实这个跟 P 4里面还是有所有一定小小的这个就是区别。就是在 P 四里面，就是说经常会把 Shadow 刻画成一个就是负面的一个形象，负面的一个能量。但是其实，在荣格里面来讲的话 ，Shadow 其实本身来讲，只是说是我们内心不太想给不表现出来的，不太想表现给其他人看的一个部分，我们想隐藏的部分。但是这个部分并不意味着它一定是一个坏的，部分，对，因为其实在游戏里面还有很多的小说里面都解释，就是说是其实呢 ，Shadow 是一个怎么说？是一个我们没有挖掘出来、没有开发出来的潜能，只是我们不想给其他人去看。它不存在一个善恶的一个观点。在这部里面，其实也讨论到了 Shadow 与 Persona 之间的一个关系，就是说是因为我们也提到，就说是整个的，就是 Persona 还有荣格，还有就是说是我们人在完善自己的人格的过程当中，其实说的是想完善自己的人格，使自己的人格变得完整。而 Shadow 其实也是属于你的人格的一个部分，你如果不去接受它，你的人格没有办法再得到一个进步和一个进化的一个过程，你需要不断的去接受你的 Shadow， 接受你的 s h d o w 产生新的 Persona。使得你的内心完成一个补完，或者说是，就是怎么说，人类补完计划一样的，使得你的内经呢<笑>生一个升华。对你的内心强度就是得到了一个升级、嗯，
0: 对，最后让你的人更加的成熟，还是 P 一的那些东西，
1: 对但，还是一个成长的故事。对，但是 P 二可能更多的是说在罪和罚之间的这个概念讨论的比较的大。然后罚的话，作为下一步的罚，就是其实是相当于是罪的一个延续，因为在 P 二的罪里面，这个结局比较的惨淡，就是说是世界这个世界毁灭了、嗯，他们只是逃到了另外一个天堂 ，sleep 了。对对对，只是说是我。逃到了另外一个平行宇宙里面去，但是罪已经发生了，嗯、但是由于某些人的缘故，使得这个罪孽并没有消除，或者说罪孽并没有得到结算。就是说，大家并没有得到惩罚，于是就是这个法的一个后面的一个故事。而且在另外一方面啊，因为说我们也知道，女生转身系列其实一直都会有那个文化和神话色彩混搭的那个风格，对,对吧？对。然后其实呢，在这个里面呢，《女生异闻录》里面又做了很多的一些调整，就是说是它是把科学和奇幻进行了一个融合，就是就是说我们把一些科学的一种蒸汽朋克啊什么的要素，都再往里面去融合，嗯、比如说。三里面有手枪啊，还有二里面些这种东西的设定，他都在往里面有一些这种科学融合的魔法。对、就
2: 是、他们的召唤方式在不断的进步。对、哎，还有手机嘛，之前还有手机，在女神系列也很明显，到最后已经开始用哎，嗯，智能机召唤。对对对，就是说，哎，它也是同时保留了这个女神系列
1: 的一个神髓，嗯，就说真的是说做到就是哎，这是女神系列的外传。但它也是女神系列，嗯，都。但它又不是一个世界观，它又同时有自己独特的魅力。但他也是自己的故事。对，它有自己独特的魅力，又不是说，哎，我这个魅力跟女神转身系列一样的一个魅力。嗯、真正的意义上呢，做到了吸引那些新的玩家进来，啊，这也是这个李剑之在这个里面做的非常强大一点，在非常成功的对。对，然后第二座其实也受到李剑之很大影响，在这儿，而且第二座还有一点就是说。第一部作作品的里面，感觉金子一马老师可能有一点点的放水的嫌疑，可能，可能有点、嗯、我
2: 觉得可能就是划划船，就是划水过的。我觉得是因为他那个，由于风第一作里面他要起一个承上启下的作用，嗯，他要吸引一些新玩家。金子的一马老师的个人风格太强烈、哦，可能不是很适合在这种承上启下的作品里面出现。啊、哦哦，然后呢，在在二里面的时候，感觉
1: 就是金子一马先生这个人设真的是，如果说你。看过他里面的一些角色，就是我们先不说佩德索南，就是不是召唤那些恶魔啊什么的都先，咱先不说，咱先说佩德索南，就是佩德索南这一块的时候，你不觉得哦，我靠，每一个角色都是开头可能觉得有点不
2: 适应啊，但是你一旦介绍性适应之后，特别带感，就是觉得他亲子一马老师的风格感觉就是一种，嗯，一旦适应了这种风格，看上去还非常带感的样子
1: ，而且他把那个就是角色的那种性格啊，都很很完美的在里面的就是。描绘出来的，而且就是说是，首先一个是，呃，我觉得二很多人都说是为什么说是巅峰嘛，就是说是二是金子怡马先生的一个巅峰，主要就是在于他对一些这种恶魔的设定，我们说其实真女神转身一二的时候，还有就是老的转身里面，其实恶魔都比较传统，然后也没有那么强的一些就是现代感啊，或者是这种时尚的这种感觉，然后其实真的是在就是说佩洛
2: 松奈里面的时候，开始哎这个恶魔开始变得就说哎有时尚的这种。开始给人一种真的生活在现代的恶魔的感觉，对对对，不再是生活在古代传说，甚至是远古时代的感觉。对，因为有有恶魔也开始与时俱进了。对，因为有人就说是这个女生转身里面的恶魔就是现代恶魔，现代恶
1: 魔。对，因为好多的地方就是说，它跟古典不一样，它不是说是不再像以前一样说是我直接运用一个就是这种古典的古典画面、恶魔的这种形象,形象，它里面的恶魔的形象就是说，首先每个地方都是可考据。可证明，就是为什么说，哎，他每一就是每一个这种小的细节的这种设定，比如说可能这个角色这个发型，为什么这个发型，可能这个发型是因为象征着某一个女演员，这个女演员可能象征的是那个时代的这种精神，然后说可能怎么怎么样，他把所有的他的一些角色的这种设定啊，还有物化呀、啊，都是在往里面去得到了一个很强烈的一个，而他本人感觉就是说，他设定的像服装设计，感觉是那种、嗯、那种每个陪都坐在身上穿的那种。就是奇形怪状的衣服，其实你现在想，我们都有一个时尚设计的感觉，有点像
2: 啾啾。对对对对对，我觉得我觉得就是这两个人，他们都是时尚界，的，都是时尚界的新人。如果他们去时尚界，绝对很牛逼的样子。对
1: ，我觉得就是真的，就是说时尚界的这种达人巅峰的这种，我觉得最难点是在，就是说他其实、就是、这代有一点，就是说有原来一个话我们忘记说了，就是说是在那个女神转身系列里面，所有的就是跟你一块的恶魔是叫做拿卡玛。嗯，肿魔肿魔，但是其实就是伙伴伙伴和恶魔,恶魔查起来对起来同音同音，跟跟那个日文里面的伙伴是有相同的一个音节那 a k 然后呢、嗯，但是在这边的话，其实被叫成了 pelusona， 但其实意思还是差不多的。然后都是说是跟你一块召唤这种东西，同时他要维护这个世界观的一个统一，因为前面李建直他描述的世界观是跟以前的那个废土世界观是不一样的。嗯、你的恶魔不是这么的张扬，你得。适当的含蓄，但又要符合这个世界观的那种美感。你说你在这个世界观里面出一个，就说可能有点太古老的那种东西，人是就感觉有点太穿越，但是他又保持了这种就是说和城市的那种诡异的和谐感。我觉得这是金子一马先生特别厉害的一点。然后如果说有兴趣的朋友的话，我相信大家，我也建议大家不妨的去看一下，就是说是，就是说金子一马先生的一些这种画集。然后这个里面真的就是说是有很多不错的一些，就是这个。就是设定啊，还有一里面的一些思考和思路，然后大家可以去看看他的一些这种访谈，真真的是，呃，好多人就是说是灵魂人物嘛，灵魂人
2: 物，对，灵魂人物，嗯，整个系列的灵魂人物，你可能
1: 可能就是说你对他的画风，就是说，我觉得他的画风很强烈，就是说是。就是你可能会觉得他人不好看或者怎么样，但是你觉得不好看也 OK， 怎么样都 OK。但是你很难忘记，你很难过目难忘的、强烈的那
2: 个对。你下次再
1: 看到一个人生，就说：“哎，这东西好像我见过，就是那个谁谁画的。”然后这、就是强烈的风格，对对对。然后这也是给《女生异文录》的这个第二部作品带来了一个非常浓厚的，就是这种世界观的一个这种补充，也让大家觉得：“哎，《女生异文录二》的时候这个世界观好像变得就是独特的起来，但是它又表现的很大的完善。”然后呢，第二部作品的话，其实，呃，在发售上的时候呢，已经就是说是，他们已经就是开始有余音了嘛，因为第一部作品已经有一些适当的一些这种市场反响，然后呢，他们也可以开始说 A 社可能也放手了，说，哎，你们可以再做一些调整。于是呢，第二部作品又在做了很多一些调整，首先呢是进一步的改。简化这个操作，是刚才我们说是抛掉第一人称的这个迷宫，因为第一人称迷宫，说实话，对于普通玩家而言还是挺讨厌的。对，挺讨厌的。就是第一，就可能说老 f 子觉得是，哎，这这个系统的魅力不爽，不要玩。但是对于新玩家而言，就是说看着有点晕，爽就是不爽。对，看着有点晕。其实说实话，然后呢，首先去掉了，然后其次呢，就是游戏难度也大大的降低。呃，然后这个其实这个游戏系列难度呢，就是从第二部开始就是。一路下越越滑，一路下滑，越来越简单。然后呢，很多人也说是第一部游戏可能好像说是这个史上最难的女神尼恩路系列了，可能后面也不会有比它再难的了。嗯、我们刚刚也说完了 P 1和 P 2了，那么这两部作品其实在，在我觉得这地方应该稍微这里应该停顿一下，嗯、就是。首先，这个游戏其实，在很多的玩家和老玩家当中，我们都是分为了一个前后《佩勒松纳时代，就是前《佩洛松奈》代就是说是 P 1和 P 2就是 P 2的两部作品，就是作为的前《佩勒松纳时代。这个时代作品的话，制作人是由冈田根史，然后世界观则是由刚才我们介绍的李建直，以及我们刚才说到的，就是同样负责了世界观设定和美工的这个金子一马先生，然后。来进行担当的这样子的一个制作团队，这样子的一个作品。然后里面的很多的都在讨论，我们深刻讨论说，我们刚才说到荣格心理学，你说是青年人的一个成长的一个问题，就是说怎么样的去接受认识自我，然后怎么样的去。踏入社会怎么样的去，就是成为社会中的一员，这样子的一些关于青年人的一些这种烦恼的一些话题
0: ，而且故
1: 事也相对的硬
0: 核一些。
1: 对，而且很多的就是关于人际关系的描写，就相对的比较的质不现实，对，就比较的就是他就是没有什么艺术性的这种雕琢啊，或者说是显得就是说每个角色都不太都更真实，
0: 更现实，更真实，更
1: 加的直接。然后讨论的话题呢，其实也是我们。说实话，就是小时候玩可能有点不太现实，但现在玩是很多，就是说是我们有的一些烦恼，在里面的角色里面也同样的有，就关于才华、相貌，不是那种就是、说是哎呀，我头疼，这世界要毁灭了，我怎么去拯救世界？我是要牺牲这个人，牺牲那个人，不是？它里面都是很多，还是在讨论着才华、相貌、金钱，然后还有就是可能你的爱情、爱情
2: 、友情，还有你后来的未来的。道路出路
1: 以及职业相关年人
2: 常见的烦恼
1: 。对 P.E. 里面是通过了，就是女主角在这个医院里面，就是治疗期间，然后渴望回到这个学校里面的这样子的一个主题，把它给联系在了一起。然后呢，最后面的话，再通过就是另外一个就是活泼的女主这样子去，就是表现这个她想成为的一个人这样子的一个状况，去通过一个就是说现实和虚幻世界这样子的一个联系，去展现出。这样子一个矛盾，最后面再通过躺在病床上的女主去接受自我，然后去认识自我，最后解开自己的心结，然后不再去纠结，就是说是不同的自己，然后去接受自己的这样子一个状况，然后最后一个成长的过程。而且最后面就是游戏结尾其实很有意思，就是、说是。因为我去说实话，那个游戏结尾我一直挺伤感的，<笑>就是,是哎，也不不光是，就是说是游戏的结局，就是说是健康，就是就是那个活泼的女主，就是说、嗯，因为她毕竟是从那虚幻世界的虚幻世界里面，她是从这个真正的女主身身体的当中分离出来的一部分。她最后面还是要消失回归于她，但是她又很喜欢男主角，然后最后给了男主一个吻，然后然后,然后就了男男主被送回了现实世界，然后就是从此。就只剩下了一个女主，然后世界恢复了平静。然后游戏最后的结尾呢，留下了一个后日谈一样的一个形式，他通过文字的、嗯、方式告诉了大家每一个角色都去了哪儿。最后面出现的才是男主，他就说这个人的未来我们并不知道，因为决定这个未来的人是我们自己。对，是玩家你自己，只有你才能决定这个事情。他就是很多的，我觉得那个结尾特别的点题，而且片尾还是用了《天鹅绒房间》的那个，有种追寻和探寻自我。因为在《天鹅绒房间》里面，你干的最多的一件事情是合成配乐所呢？对，你在里面是合成和去把不同的自己的融合在一起这样子的一个过程，我觉得非常的有意思。然后在 P 二的话，则是通过了说是。那个世纪末末世情怀下面的，就是人们在这样的一个末日的世界下面，这种负面情绪就是城市留言到处满天飞，然后就是人人都是惶惶不可终日这样子的一个情况下面，然后再通过罪与罚两个篇章去阐述自己的罪，在阐述怎么样去承受惩罚这样子的一个过程，再去体现出就是说我们要怎么样的去踏入社会，战胜自己，完成一种就是。我踏入社会的时候，这种反思和思考，我是否承担了责任？我是否接受了自我？这样子的一个过程。当然了，这个我觉得 P E P 二，其实说这种游戏，尤其心理学元素有点多。我觉得不同的玩家去玩的时候，会对其中的理解是有很大的不同的。没错，对我觉得就是说，因为这个真的就是说是不同人不同的理解，可能你的代入感并不是这个角色，我可能代入的是另外一个人，对吧？然后比如说
0: 反派，<笑>
1: <笑>哎，可挺好的，我我也挺喜欢代入反派，哎。然后，所以呢，在前的 P 一是前佩勒索拿时代的话，其实更多的地方，就是在描写的是说人性的一个思考，很多地方很深刻。嗯、然后，当然了，这个东西其实说实话，深
0: 刻带来的问题就是不好懂，不好懂
1: 绘色，晦、哦、涩，晦涩。而且再加上，其实我们刚刚也说了 ，P 2是金子一马先生的巅峰、嗯、，P 1其实说实话，我感觉金子一马先生也没有出啥力，呵呵就是也不叫没出力，就是没有出全力，就是说那个人设真的很很,很<笑>土。很土很丑，说实话真的不好看。对对对对，然后 P 二的确留下深刻印象，但是大部分玩家还是不太能接受接受。然后再加上还是没有完成他们，就是 P 二虽然说做了很大的调整，我们反省了 P 一的问题，但是还是没有根本的解决我们要吸引新的玩家群体加入这个问题。对，然后。游戏的时髦值好像还是不太够，够青年玩家还是不行
0: 。所以在 P 二结束之后、嗯，整个制作班底都被换掉了。
1: 对，也是他们也是考虑了很多点吧，我估计也是说，哎，为什么我要去怎么样的去把这个东西？然后呢，于是从这个成长的烦恼问题上面，他们决定重新的调整。然后就是说，我们要。我们要真正的受欢迎起来，我们要让更多的时髦起来，我们要时髦起来，我们要让更多的新玩家吸引我们，就了解我们。然后我们要去掉我们那些晦涩难懂的，就是心理学的那个术语，把它变成一些时髦的东西。不用懂什么原因，不明觉厉，你不需要了解它发生了什么事情，嗯、只需要觉得它很帅很酷就行了
0: 。嗯，倒不是，就是说它还是有那些心理学的东西，对也还有是也也还有那些名词，但是变得相对短平快了一些。<笑>
1: 我觉得就是变成了一个就是招牌一样的那种感觉，就是
0: ，嗯，就是说，就是说整个故事的符号对的，对，
1: 对，对，对。但其实整体来讲，并没有设立太多深奥的东西。嗯
0: ，所以就是，所以就是你看 P 四动画时候、嗯，你会感觉就是，就是他每次就是和自己的 Shadow， 嗯,嗯,嗯就是接受的时候，就好像嘴炮一样。对，就是、通过嘴炮
1: 就能接触。就是不太存在，就是说 P 一、P 2里面那种，你了解了这个心理学背后的意义，你会获得巨大的游戏体验的一个上升和 up。你在 P 3 P 4其实了解之后，感觉嗯
0: ，好像也差不多。嗯，就是 P 4特别是 P 4你看和 Shadow 的部分，就是好，你要去接受它，那就行了
1: 。对对对，就是我，就是到后来接受时候的那个心理过程是没有的。对，就是整体的描述已经没有，就是说是我需要去了解这些元素，这些元素变成了一个。嗯、对，就
0: 是啊、哦，对我也是这样的人，<笑>我为什么不承认呢？好，我要去承认你，然后拥抱一下，然后就结束了、嗯。
1: 对，然后呢，所以做出了很多的调整，然后再加上战斗节奏也还是有点慢，就是那个在 P 2和 P 1里面打个 BOSS，BOSS 战一起来就十几分钟
0: ，这么长时间？嗯
1: ，这挺长的，就我反正打起来就。五六分钟打是好几，反正打好几分钟，然后再把这个东西干掉打 BOSS， 然后这些冗长的这些慢节奏的战斗都在 P 3里面得到了调整。于是他们想了一个办法，我们要首先修正玩家群体，我们把以前的那些不花钱的青年玩家换成舍得给我们掏大钱的这个就是少年们，还、哎、有就是说年龄更层次更小的小朋友们，<笑>青
2: 年玩家就不舍得
1: 掏，知<笑>道可能还是有点穷。然后把剧本故事。更换以前的剧本故事，嗯、压抑、深刻，就是然后不时髦，也没有那么爽，也没有什么爽快感，然后也不存在一些拯救世界这种大背景、大设定。没错。然后，于是呢，这次剧本也做出一些调整，我们使用了时下最时髦的，就是青春校园剧。因为在说实话，说到日本动画、日本游戏，很多时候我们一提到。就是都会说到是就是校园生活的这种方方面面，于是加入了很多的关于就是学校里面的一些这种时髦的日常啊，还有这种，并且呢还甚至就说 P 3里面还加入了一些就是我们现在已经很熟悉的，就是 g a l a g a t e 的那种元素，就是关于日常的一些对话呀，然后还有、嗯。就是有点像改了给养的养成，还有好感,好感度的培养，然后还有就是学历、嗯，就是像养成游戏一样的那种，就是学历增长，嗯、然后你要去看书那种，就是养成游戏的一些点都加进来了，变得就是很多人就觉得不可思议，就是这还是我们熟悉的就是说 ，P G 吗？对，都不是说女神异闻录了，这这已经跟。女神系列已经就是没什么关系了，已经就是变成了一个不同的一个游戏了，不再是像以前一样的一个硬核 RPG。我都是靠战斗爬塔升级装备这样子来走的了。现在已经变成了就是，嗯，居然还有日程养
0: 成。对，但是不得不承认一点就是，做这些改变之后销量真的好。对，因为因为真的，我我估计当时 P 社也还是对 A 社啊，不好意思
1: ，A 社当时可能还是受了一个很大的一个压力的，就是说是我前面做了这么几座 P 二已经获得了一个很高的一个反响。嗯，但是叫好不叫做，就是还是卖的不咋地。就是说，真的就是现在，其实我相信很多玩家可能在贴吧啊也好，在论坛也好，在什么地方也好，都看到很多人就是对 P 二赞不绝口，对
0: ，并且会顺便踩 P 3和 P 4对，就说
1: 这是一个神作。但是为什么卖的又不好？因为后来他也出了掌机版，嗯，而且掌机版重置画面很不错。如果说想重新体验的玩家，你 PSP 版真的是一个很好的途径，比 PS Two 的画面都好。然后就是说，为什么不成功呢？就是我觉得 A 社可能也是自己也不能理解了，就是说是就是，于是没办法，我们向商业妥协。然后呢，于是在这个新的 Team 的团队的带领下，就是首先他们把这个制作人、还有世界观设定人都换成了这个乔野贵，然后脚本换成了这个田中，然后美工这边换成了就是现在我们很熟悉的辅导成纪，这、就是、三架马车重新全部更换了，嗯、已经就是嗯把。好，你们说金子人马不好，金子一马这个人设有点诡异，不好看。OK， 换、嗯，换得更时尚一点。因为，因为其实那个就是辅导成绩也是在那个 P 一 P 二，他也是做了的，他是作为助手的形式也参加了，所以有些地方他还是保留下来了。然后脚本，你们说不行，我不要这么就是深刻晦涩，我要轻松的，我要这种就是爽快的这种故事，也做了很多的调整。于是整个的。P 三出来的一瞬间，就是引发了一个就是什
0: 么？嗯，在粉丝间的大讨论，但是在市场上的大好评。嗯
1: ，其实其实也还是比较。市
0: 场上好评主要还是集中在它
2: 的掌机版复刻以后。长机复刻之前还是莫名莫名的，一般般、嗯。因为其实说实话 ，P 一 P 二就是说当时 A 社还是打了很
1: 多主意的，就是说是我们知道这个东西在日本人可能日本人不太喜欢，嗯嗯、卖美国人。就是 P 二其实很多地方的人设设计上来讲、嗯、，A 社还是说让金子一马的人说你这个做的稍微美式一点
0: ，能、哦、让美国人稍
1: 微的喜欢一点。哦、但是，嗯。后来的反响啊，还有在美国的一些访谈，还有一些这个就是就是这种采访证明，还是说、嗯、其实在美国还是不是很受欢迎的，嗯、老美也不是很吃这套的。我们想要的是那种日本风味，不是说你迎合我们、嗯，我们就觉得 OK 的这种哦，这样对，然后所以其实这次这个也是做了很多这种调整，对调整，因为像是哎这个像是这一次这个人设就是由辅导成绩来负责的话，其实就是说做到了很多的，就是说是怎么说？《腐草真衣》这个人设改了很多的东西。首先，第一点就是说，这次这个美工金子尼马先生这个人设，我们之前也说、嗯，现代的恶魔啊，就是说这种，就是说一种强烈的就是说个人的一种诡异的风格。就是你喜欢他的人，你就特别上当；对不喜欢他的人，就是更是大有人在。就是说，其实总是少部分人喜欢他的。嗯、然后呢，但是这个系列来讲，说是可能对女生转身那种，就比较阴郁的那种世界观和设定，对，很适合土风格。对对，很很适合，但是。在今天这样子的一个，就是说，既然说我们把时代和背景、玩家群体，我们都在往下移的话、嗯，那么这样子一个，就是说，这种只有可能成年人或者说是年年龄层次更高的人才能接受的这样子的一个美术风格，可能就太有个性的画风就不太适合了。嗯、因为年轻人还是更加的喜欢，就是说，嗯，就是说更加萌一些这种萌啊、酷、啊啊、美型啊，还有更帅点的这种角色。于是呢，说这，然后所以换成了辅导成绩之后，说，哎。辅导成绩这个角色更加的亲民，更加的能受到就是说普通人的这个欢迎。就比如说它里面加入的很多的，就是御姐啊，就是说鸡娘啊、嗯，还有说这种就是，然后就是肌肉男啊，各种形象，它都是很最
0: ,最大区别就是男主长得非常帅
1: ，对，就是各种那种阴
2: 郁的那
0: 种
1: 气
2: 氛，也是说哎、嗯，默默的使得一,个一扫那种气氛，对他整个人设上看不到那种压
0: 抑压抑的压抑什么东西，对
2: ，
1: 然后就是。再加上整体的故事上加了很多的侧重，三代我们这剧情啊，我觉得我们不用我们啰嗦，大家都基本都知道，不知道的同学可以去看看动画剧场版，剧场版可能不太好，也可以去玩游戏，玩游戏，因为游戏 PSP 上的那个已经有票价，汉化组那个做的那个汉化，大家可以去体验一下，那个汉化的还挺不错的。而且 P 3其实说实话，在发售之初的时候，就是说 P 3其实发售的时候之初销量并不好。
2: 对 P 3是一个很神奇的特别诡异
1: ，就是我们现在也没有理解清楚，就说，哎，为什么就是说是当时销量不是那么的好？
2: 然后,后 P 3是很神奇的，在它进行 PSP 重置的时候，这个销量瞬间爆棚了。对，就是我们说的那个 P 3 P 发布的时候 ，P 3 P 发布的时候，印象中第一天发售初日销量破十万大关。
1: 对，然后好像也是在那个榜上待了很久，待了好像
2: 一周多吧，还是几
1: 周？而且最大一点就是在于。《佩勒索纳三》就是 P 3这个系列，在 P 3在日本国内的反响远远不如在海外，就在欧美市场获得了巨大的反响，就是欧美玩家就是疯了一样的说：“我操，太他妈好玩了！”然后这个游戏也是很多的美版移植，也是因为 P 3的一个丰富还有一个火，然后使得就说：“哎，就是老美觉得哎，这个才是我们很喜欢的。”如果你大家看那个论坛上面讨论，发现日本本土其实讨论就是 P 3的人不太多。但是在国外的话，老美就是很吃这一套，你这些东西就是我喜欢的，然后甚至在后面也推出了一个它的一个加强版，也是这个时候开始就是出现了一些，就是就是 P 三的那个 Festival， 嗯 P3, P3 Fest、呃、，P 三 F P 三 F 加入了一些这种剧情 ，P 三 F 的话，呃，有可能很多人是看了动画也可能是玩游戏，然后但是那个我觉得还是可以去看一下 P 三玩一下 P 三 F 的 ，P 三 F 也是相当于一个后日谈，是讲述在那个就是。就是不能剧透。那个 P 3结尾之后，呃的日子的时候，然后主角换成了 Agis， 嗯，然后换成对，换成金良 Agis， 然后 Agis， 然后发现哎，这个地方突然大家又被困到宿舍之中，然后时间又一直停留在三月三十一日，然后怎么怎么样、啊？
2: 然后反正就 P 3 F 是个真结局吧
1: 。对，然后呢，就继续开始寻求这个寻找这个真相，嗯，然后说归说，卖归卖，但是这座系列真的是一个。我觉得可能是史上口诛笔伐比较重的一座，因为没错，对于很多老玩家而言啊，就是说是并不能接受吧。对，因为我们也能理解啊，就是说 A 社想卖好它，所以说改成青年元素，改成这些东西，然后打声优牌，加这个就是当下的一些时髦一些声优。你说我们说之前可能好像说 P 2 P 二的声优还是，呃，怎么说呢？是为了就是没有什么，就是说怎么说？偶像派的声优其实比较少的，大部分都都都是实力派的，基本都是，然后都是为了一个体现很好的一个配音效果才做的。而 P 3的话，就是很多我们现在熟悉的声优啊，就是能登啊什么都在里面都有登场，然后十田章啊什么各种各样的大牌声优派，整个游戏全部是大牌声优，每个人你都熟悉，我觉得就特别神。然后当时我靠，那么大制作，就是一群就是耳熟能详的一些人在这给你配各种角色。然后让人觉得哇，这个阵容真的是很强大。然后，但是呢，具体部分其实也可以，大家也不太反感。但是问题就是说是，他做出了一些就是决定性的一些调整，让大家觉得这个游戏调整的有一些过大不能接受。对，过大。然后就是，比如说，首先这个系列一直是叫 p e r s o n 包括三和四。但是其实就是作为就是这个制作人的这个桥野、嗯，也是在这个访谈里面也是。直面了，就是直接说，就是、说，嗯，我们这次没有在《裴罗索纳》的心理学层面进出太多的这个讨论，是对。然后我们其实就是说，我们把这些东西，其实，在游戏的玩家里面也发现了，就是他把这些东西，就是说以前的成长的过程，全部换成了 community community， 就是那个对话的那个系统，社群系统，社群，对，社群系统。然后就是玩家通过，就是说是不断的跟。像 g a l g e 一样的，不断的刷好感度、就是，刷好感度、嗯，刷对话，然后好感度的提升，然后获得就是说是 ，persona 的能力的一个增长。对，然后这个使得很多老玩家觉得就是说是你已经抛弃了这个，原来系列里面的一些这种深邃。我们是体验到了深邃，就是说我们克服困难、战胜困难的地方已经过了，而且就是说。尤其 P 3有一点，就是说可能说老玩家不太喜欢一点，就是说是，呃 P 1和 P 2里面，就是说大家跨越自身的困难，嗯，都是一个非常漫长和一个战胜自我的一个过程，都是很很长的，不是说打一个怪，是不断的反复，然后思考，然后再去做出调整而去完成的，甚至包括他的伙伴，在 P 2里面，我觉得很深刻一点，就是说是 P 2里面有一个就是说是，如果说你的伙伴就是遭遇了困难，你有两个选项，你可以选择上去帮他，或者选择不帮他，然后、嗯。在背后相信他，让他自己去跨越,跨越然后你如果选择相信他，等他自己跨越这个困难，他能获得一个更强的后期，能获得更强的佩琉索难，才能获得一个真佩琉索难、嗯。而在 P3 里面，就变成了就是说是主角成为了一个救世主一样的一个形象。嗯
0: ，就
1: 是我是来主动的帮助其他人成为一个就是说是跨越困难，跨越困难，就是没有主角存在，大家都跨越不去困难。嗯<笑>就因为有主角在，所以大家才能跨越去困难。然后主角变成了一个救世主一样的一个存在，然后主角本人就是变成了一个就是说是完人
2: ，他他
1: 是一个 NPC， 但是他自己没有困难需要跨越，我像一个天上掉下来的一样，自己已经没有心魔了。然后，所以就是很多人觉得说这个游戏真的还是叫《佩琉索纳》吗？虽然说好像。有些东西，塔罗牌好像天鹅绒房间还保留如此，但是这个游戏真的还是我们熟悉的那个游戏嘛。就是感觉，而且因为 P 3再出也就意味着说，我们以前可能喜欢的那个 P 1和 P 二没有了，就不会再出我们以前喜欢的那个正统的那个皮特索纳系列。这个地方也是说成为了很多人就是说是所不能接受的地方，对，但是。
0: 不管怎么样，商业对商,商业意外的成功
1: ，但是所以老玩家伤透了心。<笑>呃，所以那天就是最早我在准备准备这期节目的时候，我还去那个女神音乐录的那个群里面，就是女神的那个群里面去、嗯、真女神女神转身的那个群里面去问这事儿的时候，然后好多人就跟我说：“哎呀。”别别问这个事儿，那个群主不喜欢
0: ，这也是为什么我们这期节目找不到嘉宾。对
1: ，群主说我不喜欢，我觉得 P 5就是完蛋了，就是说世界已经毁灭了。A 社居然做出了 P 5这样的游戏，<笑>肯定不会好玩的。<笑>就一群人在那说，哎，我觉得挺好玩的呀。然后一直到后来，我我后来都久久不能理解。然后一直到再到接触到后面的一些其他作品的时候，才发现哦，是这个游戏虽然好玩，但是。它已经不是 P 一 P 二了，它也不是女，它已经不是以前的那个女神妮露系列了，这是一个新的一个系列。其实应该是，如果说换个名字的话，我相信
2: 其老玩家可以接受
1: 。老玩家其实没有，就是这么大刀阔斧的一个调整，没有必要再保留原来的这个名字。名字对对对。然后其实啊，当然了 ，P 三卖的好，嗯，但是 P 三卖的好，好归好，但是还不够好。嗯 ，A 社又在接下来的一段时间之内，又开始进行一个
0: 继续做改革，然后做出了 P 4 G。对
1: ，因为其实先做了 P 4 p 4然后 p 4 P 4对，先是 P 4然后呢 P 4的话，其实也一直来说 ，P 4开发的一个年代其实比较的神奇了，因为 P 3发布的时候是07年嘛，然后那会儿刚好其实已经是说是就是日式 RPG 的一个黄金年代的一个末期了。嗯嗯，所以他当时的销量不是特别的好，就是因为 PS2 已经基本要开始被淘汰了，就是已经到了另外一个时代的一个尾声
0: 了。就这
1: 种游戏的画质啊、画风啊，还有各种东西，就是说实话，你想当年那个年代。好像说其他 RPG 厂商最终幻想都出到几了？啥、啊？<笑>对，那那会儿那会儿就是零七那会儿都出了不少了，大家都出了不少 RPG 游戏了，嗯、各家各厂都出，再加上是不少的美式 RPG 的一个崛起。嗯，我觉得可能最早的时候日是 RPG 之所以卖的牛逼，还是说是没有啥对手。
2: 嗯，美式还不够
1: 好。对，美式没有卖过来，然后现在美式的 RPG 各种都卖过来了之后，就开始有些头疼了。然后就是发现，哎，美式 RPG 更好玩，美式 RPG 有很多日式 RPG 所没有的优点，而把日式 RPG 也很多的这种地方给去掉。嗯，然后再加上 P 3其实还是有很多的不足，就是说是,是，就是一方面是说老玩家那些弊病，我们不提不提那个部分的，就是、说是新玩家来讲也有些地方不太好。就是首先就是说是，呃，像是怎么说单剧情。单线结
0: 局，哦，它没有多条线是吧？
1: 没有，就是首先来讲，虽然说你在游戏里面不断有各种各样的选项，对，有很多好感度可以刷，但是最后只有一个结局。对，选项来讲，这个就是你无法改变结局，就是你中间无论各种的改不就是你攻略，甚至就是说到 P 4的时候，很多玩家都发现，嗯、新玩家发现就是说是，哎，为什么我能同时跟四个妹子好，<笑><笑>但是不影响结局。是对,对，然后在主线剧情里面，这些人就是该怎么来是怎么着，这个剧情之间互相不能影响，嗯、所以在 P 5的时候，我也很期待，就是说是有没有可能会做出不同一样的这个多线结局，真正
2: 意义上的多结局。
1: 对，就是影响，就是说、呃、游戏的这个选择，然后使得游戏的耐玩度变得更长，然后再加上，嗯，当时这个可能就是说是这些地方都造成很多玩家说还是不太满意嘛，然后接着就是说。为什么说 PSP 卖得好嘛 ？PSP 版卖得好也是因为就是说是、呃，嗯，哎 ，PSP 卖得好，其实这个原因比较复杂
2: ，对，比较复杂，就是那是比较神奇。嗯，反正接着可能
0: 只是只是赶上好
2: 好时候而已。嗯，然后呢，反正 P 3
1: 的反响不错啊，零七年，然后接着这次就特别快了。然后我估计啊，因为因为毕竟 P 3 P 四之间的画质还有就是系统和引擎上面区别并不是特别的大，不像是。P 2到 P 3之间其实过了一个非常大的一个跨越和一个跨度，因为 P 3感觉还是很多地方都像是那个真三的那个模型，还有它的那个系统啊，还有那个引擎都挺像的。然后呢 ，P 4的话是在08年，就是7月10日的时候就开始发就发售了，还是发售在 PS 平台上面的。我在那会儿我们还在欢天喜地的，可能是喜迎奥运，这个真的已经就是说是为什么我们说。我其实其实可以理解啊，就是说是因为你想啊 ，P 3卖的时候销量并不好的原因，主要是在于， 07年哎，零六年的时候 ，PS 三已经发售了、啊，就是其实那已经就是说，你还在 PS 2平台上卖一款 RPG 游戏，就是有点有点新主机出来，必然在新主机上开发来不及了，那没办法 P4,、呃、，P 4呃 P 4四 G 呃呃不是，然后 P 4的话又刚好就是因为诺四呢。还是继续开发在的是这个 PS2 平台上，而是在零八年的时候发售，已经这会儿 PS3 已经装机量已经差不多了，已经是两年之后了。对，然后呢，第四代的时候开始，呃，我发现也是从其实正统游戏里面来讲的话，也是从 P3 和 P4 的时候开始有这个颜色主题色这个概念。是 ，P1、P2 的时候，大家记得老游戏的时候，其实 UI 设计都是很
0: 随意传统的那种
1: ，就是蓝底的那种，就没啥。就是没啥特色的。然后 P 3 P 四的整个 UI 设计也做了很大的一个调整。P 3是一个很帅的一个蓝色，蓝色。然后呃，那个 P 3 P 就是 P 3的那个携带版，就是 PSP 的那个版本里面，就是说你如果选择女主的哈姆口的话，是那个粉红色的。粉红。嗯。然后那个 P 4的话，就是说是它使用了更加青春靓丽的那个黄色，想体现出那种青春，然后就是活跃的那种跃动
2: 、跃动感
1: ，对跃动的感觉。然后整体。然后，也做出了很大的一个调整，而且，这也应该算是目前为止史上来讲，就是说是，呃 ，P 系列在国内知名度最高的一座，因为 P 四 G 的官方中文版的发售，使得 P 四在国内受到了很多的 fans 的一个这种欢迎，并且还有自己的一个 TV 动画剧集，还是两季，对，然后还有很多的就是这种。然后在一二年推出这个 P 四 D 也是受到了很多玩家的一个追捧，追捧，然后还追加了很多的就是 P P S V 的一些机能的这个运用啊，一些使用，嗯，然后反正这个游戏在当年也是获得了就是 Family Tone 的就是优秀赏，而且，啊，这个是当年得奖名单上面唯一一款 P S Two 游戏，因为那会儿都已经平 P S 3游戏了，还有一款游戏能 P S 2游戏，对，这也是我觉得当时可能也还是 A 社开发这个实力不太妙，是，嗯。然后，所以呢，这次的 P 五，大家应该应该，如果说关注新闻的朋友也应该都知道，就是说 P 5有点特别牛逼，就是说是 P 5当时说是我们在 PS 3上发售，就在他们要发售的前一段时间 ，PS 4要 PS 4公布了，于是 A 社觉得不行，<笑>这次我不再干我不能再干这种事了，我延期，<笑>于是就狂延期，然后延到了 PS 4平台上面，然后把整个就说我们等你 PS 4出来。我们在 PS 4玩的时候在进行开发，于是说这一座又是等了非常长的一段时间才真正意义上的在做。因为虽然我们感觉说这个游戏啊、嗯，因为大家很多是 PSG 进的玩家，可能说是从12年开始，呃，一三年啊， 1 2年的时候才玩的 PSG， 所以感觉就是哎，好像才过了个两三年。但是其实你如果说是按08年来算的话，这个游戏八年，八年，这是史上最长的。更长，对，史上最长的一次就是《女生异闻录》的一个间隔，就是你能想象这个，就是说是八年等来了一个新的。抗战、嗯。对，然后这次的作品呢，又是在 PS 四平台上呢，也做到了很大一些这种画质一些提升。当然了、嗯，我觉得可能他们开发时候还是不小心有很多 PS 三上面遗留下来的一些这个，就是哦，这个、能看出来是吧应该会有？有一些开发商的局限，有可能。反正就是说。P 四的话，其实就是达到了一个这次的一个巅峰，而且就是，当然了，这次也做了很多的调整。像 P 3里面，我觉得 P 3 P 4有一点就是说很多地方很相似。我们虽然把它归为了一个后配的唢呐时代，而且它也跟 P 3一样的，它延续了很多 P 3的一些这种优秀的一些点，延续的一些保留了一些那种 P 四是 P 三上面一些比较不错的一些地方，比如说像是，嗯。galoo game， 没错 ，galoo game 的一些这种要素，哎，很多的普通玩家还是保留，就是哎，我吃这一套。然后还有就是把人物和那个呃，佩洛索纳之间的那个，还有塔罗牌的那个等级社群社群挂钩的这些东西，也全部都延续了下来。然后还有很多的合成要素，然后还有一些战斗总迷宫，对对对。然后呢，又去把 P 3里面一些不好的一些点。就是扫掉了 P 3我们说还是有点抑郁，
0: 嗯，而且、Bad、并
1: 且还有主要角色死亡
2: ，对，在
1: P 4变成了一个特别 happy 的一个故事，没有人死，就是路人死，但是这边好人都没啥事儿，然后尤其主主角队的人是全员存活，嗯
0: ，如果你选项没什么问题的话，最后肯定是个大欢乐结局
1: 。它使得玩家体验到了一个快乐的乡村故事，<笑>乡村故事啊<笑>，对对对，而且到 P 4的时候已经感觉就是说 P 社、呃、A 社。A 社可能做出了很大的一个调整，已经就是说是，呃，当年的一些蝴蝶什么的这些要素已经被就是去掉了，已经就是说 P 四变成了一个全新的一个系列，加入了很多一些就是这种，嗯，而且还继承了当年 P 那个就是就是 P 二里面的那个 s d 筛 w 的设定，就是 P 三里面的 s d 筛 w 是说你打的敌人是 s d 筛 w 但是你自己是没有 s d 筛 w 的，而在 P 四里面又重新再把 s d 筛 w 给加进去而且这个地方。呃，还是还好啊，就是我觉得这种还是比较可以，就是说，他把那个筛斗还是用融合心理学的方式来进行了一个这种解释,解释，对，就是，但是就像红茶说一样，就是说有人，简到
0: 对，简单粗暴，<笑>你只要战胜了你的筛斗，嗯，游戏战胜，游戏意义上的战胜，对对，游戏意义上的战胜就可以了，而不是说心
2: 理意义上的战胜，不是一个
0: 心理心理
1: 意义上的跨越太过太过于快了。而在那个 P 1 P 2里面，就是说这个过程都是一个很漫长的一个过程，就是说我逐渐真，就是你看 P 1那个女主接受自己花了那么长的时间，要是像 P 四，要像 P 四那样子，就游戏开头啊，结束了，开头打 boss 结束，<笑>对对，开头我、就是哦、接受了你，然后就结束了。而这些故事如果在 P 4里面 ，P 4要是按 P 1或者 P 2的节奏的话，得就得拉
0: 多长、啊？<笑>是这这样拉非常长的对，拉非
1: 常的长。然后呢，这次的 P 4其实也是真的是。我相信啊，很多的玩家就说是对于 P 四的好感度是非常非常的高，就是这种青春时光，让你能体验一把，就是说你自己没有体验过的那种人生，然后让我们
2: 体验一把我们自己没有体验的青春
1: 生活。对，白天上课，晚上打怪，<笑><笑>拯救世界，顺便还
0: 是对,对，顺便拯救世界。嗯
2: 这么一总结，就有一种看轻小的感觉。
1: 其实就是啊，它是傲天是系的。就是你看啊 ，P 三 P 四就是变得受欢迎的点，就是在于它是一些青春啊，还有时尚啊，就是说校园啊，就是受时下年轻人喜欢的东西。对，这、就是我们不再去讨论，不需要再去探讨一些
2: 就是说过于深刻的人生道理。嗯，我们现在只是需要一个，就是怎么说？我们只是需要卖一些时下年轻人喜欢的东西。对，我们只是需要一个把他们有机的结合在一起，做一个可以看的包装
0: 。嗯，对。
2: 但是 P 3 P 4的一些，嗯
1: ，关于心理学的一些点，我觉得还是有不少的玩家还是有在讨论。虽然说潜规潜哈、啊，但是还是能挖出，还是有，还是有，还是能挖出来点的。然后，反正最后我觉得这个系列挺有意思的。我们也聊的差不多 ，P 3 P 4的话，我相信这个真的不太不太需要我们说，对，就是、因为
0: 玩的人太多了、嗯。
1: 所以我们其实本期节目还有我更大的目的，还是说希望大家能去玩一下 P 1或者是 P 2呃、嗯，最最主要的是玩下 P 2那个 P 2的汉化版，我们也会随时保持关注。如果出了哈，我们会第一时间告诉大家，然后大家也不妨的去体验一下这个系列里面，就是在老玩家当中口碑最好的一座作,作品。然后 P 5发售在即，不知道今天这个 O， 这个 OVA 会有什么，会有什么故事？感觉我去看吧。对我感觉他可能会把世界观做出很大的一个这种调整，因为他说是什么心灵。我有种感觉，就是 P 5有可能又要另起炉灶。而且这个地方我们有地方没说啊，就是那个 P 3 P 三、P 四的裴读收纳是不一样的。嗯、p 4是日本神话很多。对
0: ，然后 P 3还是欧美的那些东西。对，然后
1: 北欧的神话好像是埃罗米斯，还有什么那些。然后到了 P 5的话，变成了怪盗。是。对，然后就是什么。有记得吗？<笑>不知道，没、这、有、个、没有没有。这个没有这个、他,他是用历史上的各种怪盗来做了自己的佩德索纳的一个这种演示，然后还有服装还有战斗系统啊，也很很棒的一种感觉。
2: 有一，我觉得 P 5会不会又要另起皮炉灶了
1: ？嗯，我看现在至少看那个官方的游戏，还有各种录像，还有 P V 来讲的话，都还是在保留原作一些这种基础上，而且时髦值感觉节奏速度很快。但是有一点比较遗憾，就是说中文版要到明年了。
0: 嗯，差不多，对对对，他说是明年、嗯、是吧？官方说
1: 是到二零一七年的时候才公布，然后，呃，所以九月十五号发售我的话，如果定了的话，朋友可能只能先选择玩日文版了。估计我也先玩下日文版、嗯，我觉得还是有点按耐不住这个小小的激动啊，<笑>还是有点。嗯，其、就、实、是、我心中一直更希望的还是说是 P 3能做一个 P 3 G 出来，虽然 P 3 P 还不错，嗯、但是。因为它简化了，它要照顾 PSP 的机能，所以把很多的 3D 模型什么都给删掉了，感觉啊，你还
0: 是要长一些是吧
1: ？不是不是 ，P3P 是它把一些 PSP 上面无法展现的机能给删了，比如说像是日常的 3D 地图它塞不下，容量太大了。然后像是它里面的一些这种战斗画质也被很大的缩水，然后里面的过场动画都被删得差不多了啊！你玩 P 3 P 的玩家，你是在里面是没办法看到完整的过场动画的，只能看到开头的一段，好吧。后面就再也没有了，后面其他过场动画都变成了一些原件动画，特别 low 逼
2: 。对，所以说 P 3 P 卖突然卖火了，是一个很神奇的事情啊
1: 。对，所以就是说，当然有条件的玩家，就是还是建议找 IPS Two 的版本。去体验一下真的画面，还有各种啊，当然那个只有日文版，真的是有条件的玩家才能去体验一下。嗯，然后 P 5嗯 ，P 5的话其实更多的就是只想说就是买买买，然后大家可以去好好的体验下这个新的系列。荣格，要说<笑>已经被遗忘了。对，荣格已经被遗忘了。大家发现没有？我们聊到 P 3 P 4 P 5的时候，荣格好像已经没什么事了。荣哥已经没他什么
0: 事了。嗯，荣格好像在 P 3的时候还有一些荣格的事、嗯、P 四还有荣哥的事
2: 啊。P 4的荣格太淡了，我觉得。P
0: 4的荣格就是一个 shadow。对啊、嗯、，shadow， 然后是然后是然后人格面具嘛。嗯，大家战胜的太迅速了。对，然后是 P 3有嘛？嗯，哦 ，P 3也是有 shadow P3 有是
1: 吧 ？P 3有 ，P 3有 ，P 3 shadow 是敌人，不是自己。哦、是，然后整体。节奏也还更加短平快，我觉得可能这就是一个时代选择的一个必然性。就是虽然说你可能需要快餐嘛，对，虽然你可能不太喜欢那些老的东西了，但是，而且我觉得这个东西很可悲的证明了一点啊，好像是也不叫可悲吧，就是很讽刺的证明了一点，就是说这个年代卖故事不如卖角色
0: ，肯定的。对
1: P 一 P 二就是角色可能不是那么好卖，但是故事虽然很深刻，但是对大部分玩家而言。不是那么的好接受，但 P 三 P 四可能你甚至连那个你只需要了解这个角色，你会觉得哎不错，就觉得这是我想要的游戏。没错、嗯。好，那么本期也差不多就聊到这些地方。然后 P 五的话，我觉得
0: 大家就期待吧，没什么其他东西了。P
1: P 五还是有很多可以说的，但是因为游戏没出，然后 OVA 我们也没看，所以这方面就不太好说了。我觉得就是说，嗯、呃，希望它能。我我也不太希望他说是回到 P 二那个东西，就是感觉就是你你好不容易发展的这么完整了，希
0: 望能够在具有时尚有吧对，希望能够在有各种时尚要素的前提下，能够剧本上能够去挖这些东西吧。嗯、对
1: ，然后《佩 e t e 系列除了心理学这一方面的这种装逼的浅要素存在，还有一方面的话，其实是女神系列的一贯的魅力，就是在于里面不同的神。嗯,嗯对，就是里面的一些神话的恶魔，神话引用是什么、神话以及里面的不同的恶魔存在的一个背景。我觉得，如果说有兴趣玩游戏的玩家，也不妨的去可以查查，哎，你使用这个 Petsona 究竟是怎样的一个背景、啊、一个故事
2: ，非常庞大的工作量，非常
1: 庞大的工作量。但是网上也有不少的网
2: 友已经帮你整理出来了，一直在做。一般情况下都是一个人整理一条，<笑>对对,对,对,对,对对什么感兴趣，去查哪一段？对对对。要想一个人完成这个工作，那是一个不可能的故事。你玩游戏，官方设定了可以。你
0: 玩游戏，然后那个收集那个图签就行了
2: 。嗯，不不不不不不，你那个图鉴、嗯，如果我想举个例子的话，比如说某只龙王，它、嗯、在那个图鉴里面还会有图鉴内部还会有引用，嗯、然后你想把这些引用都查清楚，你会疯的。对对对呃、好吧，然后其实这两期节目啊，我们都并没有聊任
1: 何的关于女生转生或者说是女生异闻录里面的音乐的事情，因为我们是打算单独的做一期这个女生系列的音乐节目，我们到时候会选出一些女生转生和女生异闻录里面一些比较具有代表性的曲子，然后呢，还有一些比较好听的一些曲子，里面放着歌，里面和大家一起聊聊关于这些音乐的创作者以及音乐背后的故事。那么关于女神系列的这个音乐的话，我们就到时候的音乐节目再见。好，那么我们本期就到这儿结束。我是我不死鸟，我是怎么红尘，
0: 我是红茶，
1: 我们大家下期再见，嗯、拜拜，大家拜拜。拜拜
0: 给楼给你妹啊！是给楼给，好不好？